0: Supongo que se reduce a algo muy simple. ¿Dedicarse a vivir?
1: ¿O dedicarse a morir?
0: The Shawshank Redemption, a continuación, en Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Hola, repes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, el canal para los amantes de las películas que son tan entretenidas que las puedes ver y disfrutar una y otra vez sin cansarte ni aburrirte. Mi nombre es Fred, amante del séptimo arte y moderador. Está con nosotros nuestro amigo José, quien cuenta con un ojo clínico que comparte con nosotros para resaltar aspectos de las películas que a veces no detectamos. Bienvenido, José. ¿Cómo has estado?
2: Bien, saludos. Saludos, Rafa.
0: El otro panelista que nos acompaña es Rafa, nuestro Millennial por excelencia, quien disfruta del buen cine. Te doy la bienvenida también, Rafa. ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, Fred. Gracias. ¿Qué tal, José?
0: Antes de empezar, si es tu primera vez con nosotros y te gusta nuestro contenido, por favor, apoya dándole like y compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Esto nos ayudará a que el algoritmo de YouTube nos recomiende y un mayor número de personas pueda conocer y disfrutar de nuestro canal. También te invitamos a suscribirte y hacer clic en la campanita que está debajo para que recibas notificaciones cuando publicamos nuevos videos, encuestas y contenido variado. Si te gustó este video, entonces estamos seguros de que también te gustarán los demás que tenemos publicados, así que asegúrate de verlos. Hoy hablaremos sobre la que es considerada al menos según los usuarios de la página web más visitada y renombrada para los amantes del cine. Estoy hablando de imdb.com, Internet Movie Database como la mejor película que se ha realizado en la historia del cine, ya que desde el año 2008 destronó a El Padrino como la número uno en el ranking de las 250 mejores cintas y ha estado en esa posición desde entonces. Nos referimos a la ópera prima del director Frank Darabont del año 1994, The Shawshank Redemption, literalmente traducido a La Redención de Shawshank o Sueño de Fuga, título con el cual es más conocida en nuestro idioma. Bueno, fue la primera película de Darabont para el cine, si no contamos la película Buried Alive, Enterrado Vivo, que hizo para la televisión y el canal USA Network. Protagonizada por Tim Robbins en el papel de Andy Dufresne, Morgan Freeman como Ellis Boyd, Red Redding, Bob Gunton como el alcaide Norton, Clancy Brown como el capitán Hadley y un excelente grupo de actores secundarios cuenta con actuaciones de primer nivel. La película está basada en una novela corta de 1982 del gran escritor, mayormente de historias de horror, Stephen King, llamada Rita Hayward and Shawshank Redemption, o Rita Hayward y Redención de Shawshank. Se estrenó el 14 de octubre de 1994 y recaudó 16 millones de dólares. Fue considerada un fracaso total porque su presupuesto había sido de 18 millones. Luego, en enero de 1995, recibe siete nominaciones al Oscar incluyendo una como mejor película y otra para Morgan Freeman como mejor actor, aunque no ganó ningún premio. Es reestrenada en los cines y logra recaudar 58 millones. Esto no pasaría hoy en día, ya que si el primer fin de semana no hay buena taquilla, no hay paciencia para dejar que la película encuentre una audiencia. José, ¿crees que hoy en día los premios Oscar podrían tener este tipo de influencia sobre la taquilla de una película?
2: Eh, la verdad, esto estaría complicado determinar o sea sobre el caso de Shawshank Redemption es prácticamente un caso único de una película que digamos no recibió éxito de taquilla eh, y por el motivo de las nominaciones la gente como que le puso un poco de atención no o sea y no o sea está complicado o sea incluso no solamente el, el, el tema de que o sea en el caso fue que la que cuando tuvo la, el reconocimiento de la academia en los Óscar la reestrenaron y fue un éxito de taquilla, sino que cuando salió en video fue el video más visto del año siguiente, donde, cuando salió en esos tiempos, en, no sé si era en VHS o, o, o cuál era el formato, eh, eh, pero también fue la película más alquilada del año, o sea, eh, el, los Oscars le hicieron un gran favor a esa película, o sea, con, con el tema de las nominaciones, pero no me acuerdo de otro caso similar de una película, fracaso de taquilla y que posteriormente fue reestrenada por el éxito en los Oscars. creo que es un caso único.
0: Así es. Esta película ha tenido como tres o cuatro vidas. Eh, bueno, aprovechando que te tengo ahí, José, eh, ¿cuántas veces la has visto? Y nos podrías decir desde tu perspectiva, ¿por qué Sueño de Fuga* es considerada como la mejor película de todos los tiempos y una de las más repetibles?
2: Eh, Software Redemption la he visto prácticamente, yo diría, entre 20 y 25 veces. Eh, o sea, es una gran película por, por, por muchísimos aspectos. Eh, Obviamente, el, el guión, la, la adaptación hecha por, por el mismo Frank Darabont, que resultó ser el director posteriormente, este, es un muy buen guión. De hecho, eh, otros directores se ofrecieron a, a, a dirigir la película y Frank Darabont dijo, negativo. Eh, él quería ser el director. Y todo está Tiene muy buena historia. La dirección de Frank Darabon, después podemos dar unos datos sobre eso, sobre en qué se basó, eh, es muy buena, eh, eh, incluso para su ópera prima. Eh, los personajes son fabulosos, las actuaciones son muy buenas. Eh, es, un, es, o sea, es un gran cóctel de, 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 de cosas buenas que hace que esta película sea increíblemente... Muy alta en el, en, el, en el ranking, por lo menos de Internet Movie Database. Que yo, no, honestamente, no estoy de acuerdo que sea la número uno, pero sí pienso que, que puede estar en, el, en las 10 mejores de la historia.
0: Uh, top ten, o sea, la baja de la 1 a estar entre las top ten. Entre las 10 mejores. Ok, a mí no me molesta realmente que sea la número uno. Bueno, de los directores que hablabas, que, o sea, porque estaba interesado en dirigirla, Rob Reiner era uno de ellos. Más, más adelante okay. vamos a hablar de eso. Okay. Rafa, ¿consideras que tu generación digamos ha tenido la paciencia para darle una oportunidad a una película como esta que no tiene muchas escenas de acción o transiciones rápidas, ¿tú consideras porque tu generación le gusta este tipo de películas?
1: Eh, es una pregunta compleja porque mi generación especialmente los que nacimos en el año que nací yo, entramos a esta película probablemente ninguno la vio cuando fue estrenada por la edad que teníamos y muchos no la no las supieron apreciar precisamente por eso. Partamos de que esta película sale al mismo tiempo que Forrest Gump, son películas del mismo año, Forrest Gump tuvo mucho impacto y tuvo mucha más exposición que Shawshank Redemption, por lo menos para la gente de mi edad y en, y en los canales que consumíamos en nuestra niñez-adolescencia para esa época. Creo que digamos a medida que fuimos creciendo la apreciamos un poco más como obra de cine pero en un principio mmm, no tanto mi propia experiencia de hecho yo mmm, la vine a ver y apreciar muchos años después de que fue estrenada
0: okay. yo yo pensaría que sí o se llevaría una, uno la impresión que sí pero no sabría decirte tampoco por porque ahora digamos hay mucha gente que reacciona, ¿no? La, lo que hacen las reacciones, digamos, en YouTube, uh -huh. eh, pues de, de que ah, no, que nunca he visto esta película, entonces voy a reaccionar y entonces, pues las, las personas, digamos, los millennials, pues cuando se concentran, sí, entonces parece que les gusta, pero inicialmente yo no creo que la verían, digamos, por sí solo, si no fuera porque están, digamos, obligados a hacerlo por el canal. Entonces tengo mis dudas también. Bueno, uh -huh. Rafa, ¿y cómo va tu conteo personal, digamos, de veces que la has visto? Tan, eh, también, eh, ¿qué significa esta cinta para ti? Y en tu opinión, ¿qué hace que sea tan repetible?
1: Bueno, definitivamente estoy más arriba de la docena. No te sabría decir exactamente cuántas veces, pero sé que mucho más de 12 me la, me la he visto. Una película perfecta para tarde de domingo. De hecho, así fue como llegué a ella. La primera vez que la vi fue completamente sin estarla buscando. Eh, y para mí lo que la hace repetible es definitivamente los, los personajes. La, los personajes son extremadamente... Eh, te, te conectan muchísimo y tienen la, la forma en que, en que fueron hechos, tienen la, la capacidad de, de engancharte e incluso proyectarte en ellos siendo para todo mundo y creo que ustedes están de acuerdo conmigo es una película llena de momentos que te ponen a reflexionar que te ponen a pensar sobre la vida y, y cuando terminas de verlas como que te llevaste algo, entonces para mí creo que eso es, eso es uno de los temas que más la hace repetible
0: me gusta eso que dijiste, Rafa, de lo que está llena de momentos. Va, vamos a ver un poquito más acerca de eso un poco más adelante. Eh, bueno, yo en lo personal, eh, yo, yo pensaba que Jaws, tiburón, era la película que más había visto en mi vida, pero creo que esta se la pasa y hay otra también por ahí que la veremos más adelante en otro episodio, pero creo que la he visto más de 30 veces en mi vida. Cuidado, ¿qué más? ¿Sí? Y la verdad, la verdad, me siento orgulloso de haberla visto en el cine. Eh, yo la fui a ver el cine, eh, aunque... Como, como dijeron ustedes, ¿no? no era, digamos, como muy conocida, pero yo, yo la fui a ver en lo personal porque yo sabía que estaba basada en una novela corta de Stephen King, y obviamente Stephen King es mi escritor favorito. Eh, yo hice, digamos, mi tesis universitaria sobre dos novelas de él: eh, Misery, Miseria y The Dark Half, La mitad siniestra, y ambas fueron adaptadas como películas también. Entonces, yo conocía la, 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 la novela corta, eh, digamos, pues no, de esta película, y tenía curiosidad de cómo se iba a adaptar, digamos, al cine. Eh, recuerdo cuando la vi que, pues la que era mi novia en ese entonces fue conmigo a verla al cine y entonces ella se quería ir después los primeros 20 minutos eh, por lo violenta, ¿no? Porque la película es bien vi violenta al principio. Por suerte logré convencerla eh, de que termináramos de verla y fue una de las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine. Eh, se la recomendé a todas las personas que pude, pero fueron muy pocas realmente las que quisieron ir a verla al cine. Eh, con base en esto, digamos, entonces les tengo una pregunta. ¿Cómo es posible? una película que no fue éxito de taquilla y que en sus primeros minutos incluye el asesinato de una pareja de amantes, uh -huh. un preso que es golpeado hasta morir porque estaba llorando y también incluye múltiples escenas de golpizas y violaciones y que esta película se haya convertido en una repetible tan popular. ¿Cómo es posible eso? A ver, ¿quién quiere empezar?
1: Creo que o sea, insisto, la, la capacidad que tienen los personajes de conectar con, con la audiencia. Creo que la forma en que está, está presentada toda la historia te, te, te envuelve y, y te hace simpatizar con ellos de una manera que es como, vives, vives a través de ellos. Entonces no, no puedes dejar de verlo.
0: ¿Has compartido, Rafa, la experiencia alguna vez como de, de verla con una persona que la está viendo por primera vez? ¿Cuál es su reacción, digamos, durante esas primeras escenas? Digamos, cuando matan, digamos, al, al gordito en la cárcel, sí, las violaciones, todas estas cosas. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué te dicen?
1: Usualmente, o sea, hay una, hay una reacción negativa o una reacción, digamos, de impresión en cuanto a la, a la crudeza de, de las escenas al mismo tiempo, yo he visto, o sea, he compartido la película con gente que, que ha terminado llorando. Y, y de hecho, lloran mucho antes del final de la película. Entonces, creo que esa, esa montaña rusa de emociones hace que, que estés conectado 100% del tiempo.
0: Vale la pena aclarar, ¿no? O sea, porque no, no se asusten los que no la han visto y están, digamos, escuchando <risas> esto, están viendo esto por curiosidad. No es violencia gráfica, no, no muestra sangre, nada, ¿no? Pero, Uh -huh. O sea, tienen una manera, digamos, muy interesante poderlo, de poderlo hacer y realmente, o sea, está, está muy bien hecho. ¿Y tú, José, qué opinas?
2: Eh, bueno, yo te puedo decir, en mi caso personal, este, cuando la fui a ver en su momento, eh, el, eh, yo y las personas a los que lo fuimos a ver, que si mal no recuerdo, fuimos un grupo, eh, ninguno en esas partes fue altamente impactado. Yo pienso que era más, más, más que nada la cultura de... Del joven noventero, ¿no? que no, no, no se dejaba in, impactar de cualquier cosa, y, y vimos por fiction también sin ningún problema. O sea, Churchill Revenge no nos iba a hacer ruido tampoco. O sea, pero. pero, es pero un ya como un si tema. fuera
0: comando, depredador, un tema así. Sí, exacto. O sea, pero es, es un
2: principio muy interesante, e y, y, incluso, o sea, con toda la violencia que tú puedes decir que hubo al principio, me parece que, que todo lo que fue la construcción de, de, de ese comienzo de película. Eh, eh, creo que hace ver eh, eh, el tema violencia, digamos, no poco importante, pero poco, o sea, no, no, tan, no tan alto nivel como lo, como lo que cuentan en, en, al principio. O sea, la, digamos que toda esa violencia es justificada para saber cómo es más o menos la vida de la cárcel, ¿no? el infierno de la cárcel. Exactamente.
0: Sí, sí. Y, y, y como les digo, yo recuerdo mi, mi novia en ese momento, ella decía, ¿qué me trajiste a ver? ¿Esto qué es? Sí, eh, eh, violaciones, golpiza. ¿no?
2: Eso, eso, eso me pasó a mí, pero en, en Seven Private Ryan, Ryan. <risa> o sea, en bueno, te... una
0: película de guerra.
2: Sí, o sea.
0: <risa> ok, bueno, eh, en mi opinión, yo creo pues, que, que, que la película conectó y, y, aún a pesar de todo eso, eh, eh, con las audiencias fue por, por los dos temas principales que tiene. Uno, que el, pienso yo que la, la temática principal de la película es la esperanza. ¿sí? Y entonces. Si tú le hablas de esperanza a la audiencia, entonces eso automáticamente va, va a tocar un nervio porque, pues, a todo el mundo le gusta que le hablen, digamos, de la esperanza y no perderla. Y la otra es que es una historia de, de amistad, ¿sí? especialmente amistad entre dos hombres, o sea, pues, ¿no? Sí. Que, que simplemente congeniaron y compartieron mucho por, por varios años. Entonces, eh, ese tipo de historias usualmente no se dan, eh, digamos, pues, a menos que, que, que trabajen juntos, ¿cierto? O que haya, digamos, entonces, que pues, tenga una relación, digamos, en este caso, homosexual. Y, y, y la manera como se presentó la amistad entre Andy y Red, me parece que eso hizo que la audiencia conectara. Yo, yo recuerdo pues también la primera vez que la vi, eh, la escena, digamos, cuando Andy le dice a Red lo que dijimos al inicio, ¿no? Del, 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 del podcast, ocúpate de vivir, ¿sí? O de lo contrario, ocúpate de morir y luego se fue a buscar una soga. Yo en lo personal yo pensé que se iba a matar, de verdad. Yo pensé que se iba, pues, se, se iba a suicidar, que se iba a ahorcar como lo había hecho otro personaje, digamos, entonces un, poco, un, un, en, en un poquito previo, unas escenas previas. Eh, pero luego vimos, digamos, cómo hizo su gran escape. Entonces, para mí, ese fue uno de los momentos, digamos, de shock más grandes que tuve, digamos, cuando estaba viendo una película. Pues, ustedes dirán, bueno, o la audiencia, ¿no? Bueno, ahora que, pues, a ah, eso se veía venir, pero ahora que la hemos visto como un millón de veces, ya uno sabe que él se va a escapar. Pero la primera vez que la vi, a mí me agarró totalmente fuera de base. A ustedes, ¿cómo fue, cómo fue esa experiencia?
1: Igual, igual me pasó. De hecho, reflexionaba un poco sobre eso porque yo decía, o sea, era tan obvio, pero al mismo tiempo no. Pero en mi cabeza él había sufrido el mismo destino del de, de amigo Brooke. Sí. Para ti, José. Sí, yo,
2: yo, yo, yo en un momento pensé, eh, eh, que, que me, me vienen esos flashbacks, ¿no? eh, ¿será tipo Psycho que el principal se muere y queda otro, entiendes? Eh, o, o, o sea, me pasó por la cabeza y yo decía, para mi interior, o sea, se, se llevó a horcar, o sea, y, 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 te, te, y te quedas con esa tensión hasta que, bueno, hasta que todo se bebe al final, ¿no?
0: Así es. Así sobre, es... sobre todo por lo,
2: por lo que dijiste antes, este Fred, cuando él dijo esa frase, eh, toda esa escena que es un diálogo que tiene él con, con, con Red, o sea, es, 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 es altamente dramática y... y y te muestra a Andy como en su punto más bajo desde que llegó a la cárcel. O sea, y, y todo eso fue lo que se le metió incluso a Red en la cabeza de que, de, que, de que estaba muy preocupado cuando se enteró que le habían dado la soga, etcétera, etcétera.
0: Es que, es que como, como audiencia uno, digamos, o sea, lo, lo llevan en un viaje, una travesía en la, en la película. Tú realmente llegas a conocer a los personajes eh, y hay eventos específicos que han sucedido hasta ese punto en la película que te pueden dar a entender que él lo va a hacer. Sí, e incluso digamos, el evento que lo vamos a hablar ahora después, un poquito antes de eso, ¿sí? lo que pasó con un personaje, digamos, un joven que había ingresado a la cárcel, eso lo vamos a ver ahora, a la, a la, a la prisión realmente, eh, pero, pero te da a entender digamos, que eso va a suceder. Bueno, hablemos, hablando un poquito digamos, de, la, de la taquilla, eh, uno de los factores que puede haber afectado la película cuando fue, fue estrenada, y eso lo mencionó hace un rato Rafa, eh, pudo haber sido, digamos, que en 1994 fue uno de los mejores años en la historia del cine, y las nominadas al Oscar como mejor película de ese año, así lo confirman. Eh, Forrest Gump, la eventual ganadora, eh, digamos, entonces hay personas, digamos, que dudan de eso, que si se lo merece o no se lo merece, pero, pero realmente es muy popular. Pulp Fiction, eh, la mencionó José también. Eh, eh, Quiz Show, eh, Four Weddings and a Funeral, o sea, Cuatro bodas y un Funeral en español. Eh, esas cuatro películas compartieron la categoría con Sueño de Fuga. Además, ese año también se estrenaron otros films muy aclamados y populares como escuchen esta lista The Professional, no El Profesional o que le, le pusieron Leon o León; Speed, Máxima Velocidad True Lies sí, eh, bueno Speed fue con, con Keanu Reeves y Sandra Bullock sí. uh -huh. True Lies, Schwarzenegger ¿Cierto? Mentiras verdaderas Clear and Present Danger eh, de Un peligro inminente creo que lo pusieron en español con ha Harrison Ford Maverick uh -huh. con Mel Gibson y Jodie Foster, Ed Wood con Johnny Depp, Ace Ventura Pet Detective con el actor favorito de Rafa con Jim Carrey, The Crow con el, el hijo de Bruce Lee con Brandon, Legends of the Fall, ¿sí? ¿cómo es que se llama esa en español? Leyenda, leyendas de, de pasión. De pasión, sí, con Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn, Natural Born Killers, o sea, asesinos por naturaleza, ¿no? con Woody Will, Harrelson y, y Juliette Lewis y todo un elenco tremendo y muchas más. Entonces, eh, eh, como mencionaba José, esta película realmente no alcanzó digamos, su estatus de, de fan favorite, ¿sí? de favorita de los fanáticos, sino hasta el año siguiente después de su estreno, en el 95, porque se convirtió en la cinta más rentada de ese año, porque todavía existían los blockbusters. ¿sí? Entonces también contó con un golpe de suerte, eh, me refiero más a que la productora que hizo la película, que se llamaba Castle Rock, la compró Ted Turner, el que era pues, el dueño de los bravos de Atlanta, ¿sí? de de, de TNT, TNT, Turner Broadcasting System TBS, y entonces ahí digamos, entonces TNT la empezó a pasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para aquellos que no saben, cada vez que se pasa la película por, por televisión tienen que pagar, y una buena suma, entonces como ya era de ellos, entonces pues no tenían que pagar tanto, entonces la pasaban una y otra vez, una y otra vez, entonces esta, de esta manera más y más personas empezaron a ver y descubrir la película ¿sí? y fue así como fue escalando digamos entonces en el ranking del de Internet Movie Database y se volvió digamos, más popular. Entonces ahora viene la pregunta del millón de dólares. José, aunque creo que ya la contestaste al inicio, pero te lo voy a preguntar nuevamente, piénsalo bien, por el bien de, 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 de nuestros repes, ¿sí? que yo sé que hay algunos que piensan esto, ¿es esta la mejor película de todos los tiempos? ¿Sí o no?
2: No, no, no lo es, no lo es, no lo es. ¿Por eh, qué no? Eh, de seguro está en el top 10, como te dije, probablemente, pero número uno no. O sea, eh, así que me vienen rápidamente a la cabeza, te puedo decir rápidamente, incluso en mi opinión muy particular, pienso que incluso una de las de ese año es mejor, Post Fiction, yo considero Post Fiction mejor que The Showtime Redemption, eh, El Padrino, obviamente es mejor que Disoption Redemption. Eh, así que, o sea, y tendría que ponerme más de otra lista, pero estoy seguro que probablemente estaría incluso probablemente fuera del top 5, entre 5 y 10 podría estar ahí. Probablemente en todos los tiempos.
0: Para los que nos están viendo, si están de acuerdo con José, eh, lo escriben, y si no, entonces díganos ustedes cuál es su, su top 5. pues Entonces, si, si están de acuerdo con él, entonces díganos cuáles son mejores que esta. Y si no están de acuerdo con, con él, entonces díganoslo. Y, y cáiganle encima si quieren. O sea, díganle por qué él se equivoca. Ahora tú, Rafa, eh, ¿es esta la mejor película de todos los tiempos en tu opinión?
1: Uf, eh, difícil. Yo, yo la tengo ahí a par con El Padrino. Honestamente. Es, es, es una decisión difícil. Creo que sería un, un top one even.
0: ¿Con, con El Padrino? Sí. Okay. Bueno, por, por, porque existe algo, digamos, porque, que le dicen o se llama la teoría del intelecto masivo, Sí, o sea, porque, porque la película desde el 2008 ya estamos, pues no, eh, ya, ya en el 2022, sí. desde el 2008 está el número uno eh, y obviamente pues o sea, no la han podido bajar, han, ha habido algunas que han estado cerca, pero todavía se mantiene ahí y bueno, han, han venido y pasado películas de toda índole y ahí se mantienen en la número uno, en ninguno la ha podido destronar, entonces dicen que el intelecto masivo es porque si las masas están de acuerdo, algo de bueno debe tener. Eso es cierto, pero, pero pienso también que, que o sea,
2: si ves ese top ten hay, hay un par que son bastante dudosas
1: <ríe> Bueno,
0: ya, ya, ya lo veremos un poco más adelante Bueno, eh, bueno cuán, y, para, cuán... y para ti Fred bueno, una buena pregunta. A mí no me molesta que esté en número uno, ¿saben? Eh, pero yo sí pienso, pues para mí, la número uno, o sea, la mejor película que he visto en mi vida, y creo que es El Padrino, pero la parte dos. Parte dos, pienso vamos, que es realmente una obra de arte y, o sea, que está demasiado bien hecha. Sí, o sea, está demasiado bien hecha esa película. Eh, pero esta está, digamos, top five. No top ten, como dijo José, pero sí top five para mí, o sea, y, y como la vi recientemente, obviamente, pues como parte de la investigación para este podcast, realmente es una película, vamos, que está demasiado bien construida, pero ya vamos a pasar eso, la, ya lo vamos como a, a desmenuzar un poco, si vamos a hacer un análisis. Bueno, eh, otro factor que la puede haber afectado también en la taquilla, cierto, al menos en los Estados Unidos, fue el nombre de la película, en inglés, The Shawshank Redemption, la redacción de, de, de Shawshank, vamos, porque no era llamativo, no, no decía nada acerca de la trama de la película, y además, resultó ser como confusa para las audiencias. Ustedes se imaginan, digamos, porque la gente yendo a, al cine, oigan, vamos a ver qué hay en Taquilla, hay que ver qué, sí, ¿qué, qué están dando. The Shoshan Redemption, la redención de Shoshan, ¿Qué, ¿qué es eso? Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿De qué trata? Entonces el póster eh, con Tim Robbins, con Andy ahí, así como una posición, digamos, de, sí, sí, exactamente. No decía mucho, entonces eso apagó, digamos, entonces a mucha gente. Bueno, como mencioné anteriormente, siete nominaciones al Oscar pero para Darabont, como el director, no fue nominado, ¿sí? Eh, Morgan Freeman, como mencioné anteriormente, sí fue nominado. Ahora, les tengo una pregunta que podría ser considerada como un sacrilegio, ¿ok? Eh, usualmente no haría este tipo de preguntas, pero se las voy a hacer, ¿ok? ¿Consideran ustedes o creen que fue una gran actuación de Freeman o que fue una gran narración de Morgan Freeman? Es decir, o sea, ¿recuerda, ¿recuerdan ustedes alguna escena en la película? En la que Morgan Freeman los haya dejado como boquiabierto por su trabajo en la pantalla, o, o digamos entonces, o sea, me gustaría saber eso, a ver ¿qué, qué opina. Vuelvo y digo, no estoy criticando ni estoy diciendo que no se merecía que lo nominaran, ¿ok? Les estoy preguntando si consideran que fue una gran actuación o fue una gran narración. A ver.
2: Sí, yo considero, yo sí considero que fue una gran actuación y tengo muchas escenas donde Morgan Freeman eh, tiene. O sea, eh, tiene un, un, una, un gran momento de actuación. Y te voy a decir una a lo rápido, rápido. Su última visita de libertad condicional. O sea, ese monólogo que hace Morgan Freeman eh, es genial y es todo corrido. O sea, eh, eh, y, y es muy, 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 muy bien llevado. O sea, Esa es, es una, es una de, de, digamos, que probablemente, probablemente la mejor actuación de toda la película en algún momento. Esa
0: ¿Tú incluirías la narración como parte de la actuación, José? No. No, ¿verdad? Ok. Bueno. In, in, interesante esa respuesta. Bueno. Rafa, ¿tú qué opinas?
1: Es, es difícil escoger entre los dos, pero algo que le tengo que dar a la narración es que la narración fue hecha antes de ser filmada la película. Hicieron Todo dos. Es. Hicieron Todo dos. Es.
0: Una antes de... Y luego, uh -huh. después que la filmaron, tuvieron que grabarla de nuevo, ¿cierto? Porque no le había metido como el feeling suficiente, creo que el director no estaba muy complacido.
2: La, la, la primera vez fueron 40 minutos y la, y la segunda vez fueron como tres semanas. O sea,
0: Exactamente.
1: <risa> sí, pero e, igual, o sea, eso, eso habla completamente de las capacidades de Morgan Freeman. Y es, es difícil escoger entre, entre si fue actuación o narración. Creo que no hubieran existido una sin la otra.
0: Ahora, eh, eh, yo no incluyo, digamos, como una narración dentro de, de la actuación, porque si no, entonces los documentales, el mismo Freeman, cierto, ha hecho, digamos, muchísimas ¿Toda? narraciones. Peter Coyote también, o sea, ese es otro. Ellos dos están ahí, sí, vemos el, la marcha de los pingüinos, todas estas cosas. Entonces, yo no considero eso que es una actuación, sí. Eh, eh, por eso, por eso hice la pregunta, antes que me caigan digamos en los comentarios, quiero aclarar que para mí me parece una gran actuación pero una persona que me preguntó eso a mí y obviamente yo tenía que tocar el tema aquí, ya que yo sí pienso que es una gran actuación, pero alguien digamos entonces me decía eh, a mí no me dejó pues como tan guau wow. tuvo su par de momentos, sí, pero bueno eh, lo nominaron, de igual manera yo sí pienso que se lo merecía ser nominado quizás no ganar, pero sí ser nominado entonces le tengo otra pregunta a José pues como nuestro experto, digamos, de la parte técnica del, del cine, ¿no? Hay, digamos, expertos de cine, José, que odian las narraciones, ¿cierto? Y las, las consideran como muletas que no deberían existir, digamos, para ayudar a directores y guionistas que son mediocres, ¿sí? Eh, ¿Estás de acuerdo, digamos, con, 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 con eso? O sea, ¿tienes problemas con las narraciones en las películas? Yo en lo, yo en
2: lo particular no tengo problemas con las narraciones. Si es mal visto mucho eh, eh, el tema de la narración, porque digamos que el purista cineasta eh, eh, dice que todo tú lo deberías mostrar en, en imágenes. O sea, todo lo que tú narras deberías buscar la manera de, buscar, de, de hacerlo en imágenes, porque digamos que eh, narrarlo algo, este, digamos que es como una salida, considera una salida fácil. De hecho, este, saliéndome un poquito del tema, es, es, mucho, es mucha de la crítica que recibe Psycho al final. Eh, psicosis. Psicosis, correcto. O sea, eh, que el final del psicólogo que decía todo lo de Norma, lo que tenía, papá que contaba toda esa historia. Eso, por mucha gente, es mal visto. Aunque, aunque pareciera totalmente necesario para, 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 para explicar ese tema. ¿no?
0: Eh, hay, hay, hay cosas, ¿no? Digamos, pues hay, hay personas que dicen, si tú necesitas que un narrador te explique lo que está pasando, entonces hiciste un mal trabajo, sí, de, de, de poner, eh, sí, o sea, obviamente la acción en la pantalla. O hay casos, digamos, como, ¿se acuerdan de esta película, Wild Things, de creo que el mediados uh -huh. del, de los 90? De los 90,
1: que, 90 sí.
0: sí, 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 o sea, con eh, Matt Dillon, Kevin Bacon, eh, sí, Nev Campbell. O sea, esa película tuvo la particularidad que, eh, o sea, al final durante los créditos finales, explican todo, todo lo que pasó. Entonces, eso fue muy criticado porque era, si tú necesitas explicar todo lo que pasó al final de la película, entonces, ¿para qué me hiciste sentarme a ver la película? Entonces, eh, bueno, tenía, eh, un
2: profesor, eh, tenía un profesor que a eso le llamaba finales de orco. Si alguna vez vieron Imán en su época, al final salía orco diciendo, hoy en la historia vimos no sé qué, no sé qué, te explicaba <risas> todo lo de la historia.
0: Bueno. Eh, eh, para aquellos, digamos, porque no están de acuerdo con el tema de la narración, sí o no, nos lo hacen saber en los comentarios, eh, eh, darles algo que pensar. ¿sí? Otras películas que incluyen narración ¿sí? y que, que son consideradas muy buenas son las siguientes. Goodfellas, de Scorsese. Los buenos muchachos. Casino, también de Scorsese. Forrest Gump, ¿sí? que le encanta a Rafa. Fight Club, también tienes una narración. A Clockwork Orange, la naranja mecánica. Pues Fight Club, el club de la pelea. The Big Lebowski, el Gran Lebowski también tiene su narración. Sunset Boulevard, El Lobo de Wall Street, American Beauty, Belleza Americana, American Psycho, ¿sí? Psicópata Americano. Y todas me parece a mí que fueron mejores películas gracias a la narración. Entonces yo no tengo nada en contra, ¿sí? Pero entiendo, digamos, a los puristas que no les gusta. Bueno,
2: ¿Qué, qué, ¿de esas que leíste, ¿qué, qué notaste de la gran mayoría? Um, no sé. ¿A qué son, te refieres? Son que la gran mayoría de lo que leíste son adaptaciones de libros.
0: Bueno, buen, buen punto. Y, y esta también, obviamente. Sueño uh -huh, de fuga perfecto. también. Es cierto, es Entonces, cierto.
2: Por, por eso el uso, digamos, excesivo o, o el uso del, del voiceover. ¿no?
0: Sí, la narración. La exactamente, roja. sí. Bueno, ok. Hasta ese punto, Tim Robbins, cierto que hace papel de Andy, era mejor conocido, digamos, por sus papeles, digamos, en Top Gun. Él, él hizo el papel de Merlin o Merlin, ¿cierto? Howard the Duck, Howard el pato, imagínense. Okay. Yeah. <ríe> eh, 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 Bull Durham, creo que eh, una película de, de béisbol, creo que es la mejor película de béisbol que se ha hecho, le, le pusieron en español La Bella y el Campeón, una cosa así, no me acuerdo. Yeah. Eh, the Player y Bob Roberts, o sea, muy, o sea, muy buenas películas, pero, mm, o sea, más que nada, vamos se le conocía él como ser el, act el actor que se había casado con la actriz Susan Sarandon, pues que la conocíamos en la filmación de Bull Durham, después Tim Robbins ganó un Oscar como mejor actor secundario en el 2003 por Mystic River o Río Místico ¿sí? Entonces, uh -huh. otra pregunta, ¿les parece que Tim Robbins merecía ser nominado por su actuación en esta película como mejor actor o mejor actor secundario? Morgan Freeman fue nominado como mejor actor ¿sí? Uh -huh. ¿creen, digamos, que se lo merecía?
1: Sí, definitivamente o sea, la, el, el papel como lo, lo hizo Tim Robbins fue, fue increíble eh, y en su actuación, cosas que, que me parecen geniales, es algo que mencionaba eh, Morgan Freeman precisamente en su, en su narración, los manerismos como los llevó él durante toda la película, o sea, la forma en que caminaba, la forma en que, eh, en que se movía, cómo, cómo se veía respecto a los otros actores fue increíble. Y de hecho, una de mis partes favoritas cuando hablábamos de la, de la escena donde él tenía la cuerda, no sé si ustedes notaron cómo todos esos manierismos que él traía cambian y eso hace parte de la tensión que uno no, no nota inmediatamente. Entonces creo que por cosas como esa, completamente merecido.
0: Una actuación muy, muy sutil, ¿no? Ve. José, ¿tú qué opinas? Eh, de acuerdo contigo, Rafa, me parece que
2: si es por merecer, se la merecía, pero tengo a alguien que yo considero que me gustó más su actuación, incluso más que la, de, que la de Tim Robbins, y uh -huh. es la de es la de Norton, la, de, la, la del director
0: de
2: fue mucho menor, pero me pareció genial.
0: Oh, ok, ya que estamos jugando este juego, entonces vamos a jugarlo bien, okay? porque yo siempre he dicho, si me van a decir, ah, bueno, este se merece ser nominado, entonces me tiene que decir quién sale. Ok, entonces aquí va. Tengo el listado de los actores nominados a mejor actor, y me imagino que si José está diciendo que Bob Gunton, el que hizo el papel del alcaide, Norton, uh -huh merecía ser nominado, entonces tenía que ser como mejor actor secundario, porque él no era principal. Entonces, vamos a ir primero con el actor principal, ¿ok? Los nominados ese año. Tom Hanks, que ganó por Forrest Gump. Ok, John Travolta por Pulp Fiction. Dudo que vayan a sacar a uno de esos dos, ¿ok? Morgan Freeman, por esta película que ya me dijeron los dos que se merecía ser nominado. Quedan dos. Eh, Nigel Hawthorne, eh por The Madness of King George, la locura del rey George. Mm -hmm. Y Paul Newman, una de las leyendas de Hollywood, sí, por Nobody's Fool. Eh, pues no me acuerdo el nombre de esa película en español, pero pues como es, como así, como el tonto de nadie. ¿sí? Entonces, a ver, ¿a quién hubieran sacado de ahí? ¿Han visto las otras o sea, dos películas antes de que saquen a Paul Newman y al pobre Nayo?
2: Yo ninguna de las dos las he visto, sucedió en esto.
0: Ok. Rafa.
2: <tose>
1: No sé, Nobody's full, no le he visto. Eh...
0: No, ¿a quién sacan? Pero sacan, sacan para meter a quién. Pues están diciendo que los dos dijeron que Tim Robbins se merecía ser nominado, entonces tiene que sacar a alguien, porque no. Pero
2: secundario, por secundario.
0: Ah, Tim Robbins secundario, pero si él. Bueno, claro, sí que no, el, el, no puedes nominar y el, a Phil Robbins, ¿no? La, la, claro, se, se ha dado el caso de que. Sí, claro, puede, como Amadeus. No como una Amadeus. película, exactamente, se, se puede dar. Y Tim Robbins no era actor secundario en esta película, disculpen. Él tiene, él tiene más tiempo en pantalla, digamos, que el mismo Freeman.
2: No puedo, no puedo. Bueno, pero digo, pero Kaiser Soze tuvo más tiempo en pantalla que nadie y fue por actor secundario también, o sea.
0: No, no, sí, está bien, pero bueno, ok, entonces. Yo sacaría a Nigel Hawthorne, ¿sí? porque no la he visto, por lo menos no Nobody's Food con Paul Newman sí la he visto, y me parece que se lo merecía el otro. Okay. Puedo, puede que sea injusto, pero bueno. De igual manera, eh, no me preguntaron a mí, pero yo lo voy a contestar. Tim Robbins, pienso que hicieron bien en no nominarlo, y después lo voy a decir el porqué qué. Actores secundarios nominados al Oscar ese año, ¿okay? Martin uh -huh. Landau, que ganó por Ed Wood, haciendo Ed el papel Wood. de Bela Lugosi, ¿okay? que eso fue digamos, bien controversial, porque ese mismo año estaba Samuel L. Jackson, Sí, que hacía el papel de Jules Winfield en Pulp Fiction, entonces todo el mundo pensaba que, que Sam Jackson iba a ganar, y todavía hasta el sueldo y se critica, digamos, la victoria de Martin Lando, a mí me parece que Martin Lando hizo un papelazo, como vela luego, sí, sí. era merecido, realmente se lo hubieran dado a cualquiera de los dos, hubiera sido bien merecido. Entonces, los otros nominados, Chas Palminteri, Bullets over Broadway, Balas sobre Broadway, G Gary Sinis, The Forest Gump, el Teniente Dan. Mm -hmm. Paul Schofield de Quiz Show el que hace el, pa el papel, digamos, del papá de Ray Fiennes y Sam Jackson, como lo mencioné por Pulp Fiction. Entonces, José, si iba a nominar a, a, a Bob Gunton ¿sí? como en el papel del alcalde, ¿a quién sacas del listado? Paco, a Paul Schofield.
2: Paul Schofield. Ya
0: él sabía,
2: comenzando que él ya se había ganado un Oscar con A Man For All Season con peliculón, by the way. Eh, eh, pero ta, su actuación en Quiz Show... Está bien, pero no me parece nada extraordinario. O sea, eh, no no sí. me parece nada del otro mundo. Esa sí.
0: y, y yo he visto Quisho ya varias veces. Me encanta esa película. Sí, sí, sí tiene, tiene razón, pero no sé si por Bob Gunton. No, no lo sé, aunque actuó muy, muy bien. ¿okay? Bueno, veamos. Eh, ¿Cuál, los ¿Cuál te
2: queda más en la cabeza? Esa es la pregunta. ¿Qué, qué actuación te queda más en la cabeza?
0: No, no, o sea. Bob eh, Gunton. Ahora, pero, pero también. Tampoco es justo por, porque eh, Shawshank yo la he visto demasiadas veces, entonces Bob Gunton, digamos, eh, es más, eh, yo he visto, eh, te, tengo a Bob Gunton como tan metido en la cabeza como el alcaide de Shawshank, que lo he visto en otras películas y ni siquiera lo he reconocido. Lo, lo era un ejemplo. <risa> él, él aparece en Demolition Man antes que esta película. Exacto, visto, era calvo. Sí, yo he visto Demolition Man y ni, ni reparé no Y, y le digo oye, pero es que hay, aquí está Bob Gunn, en esta película, ¿cuál era él? Y después aparecen otras películas, ¿sí? Y, y no reparé en él, y si lo reconocía, el, ¿no? El alcalde de no, Norton, enseguida. Entonces, para mí él es el alcalde de Norton. Entonces, pues, bueno, sí, si lo vemos desde ese punto, punto de vista, sí. Ok, bueno, veamos a los directores nominados de ese mismo año, ¿ok? Y entonces ustedes me dirán, si Frank Darabont, o sea, pues no, si se merecía la nominación, ¿y a quién sacarían Digamos, entonces. Robert Zemeckis por Forrest Gump. Se me quedó, digamos, que también que dirigió eh, Volver mm -hmm. al Futuro, ¿no? Sí, the director, the sí. Tarantino, Quentin Tarantino por Pulp Fiction. Robert Redford por Quiz Show. Woody Allen, que es, creo que <ríe> ahí se, se arrepienten ahora. Bullets Over Broadway. Y eh, el señor Christoph Kieslowski por Tres Colores Rojos, Three Colors Red. Eh, ya yo creo, yo sé, ¿por qué no vamos a inclinar, no? Cier, cierto, el pobre Christoph. <ríe> <ríe> Adiós, Christoph, y metemos a Frank Darabont, ¿ok?
1: <ríe> sí, creo que esa fue una decisión bien fácil.
0: <ríe> sí, así es. así es. Bueno, si están de acuerdo con nosotros, háganoslo saber en los comentarios. Si sí, o sea, sí, sí, sí piensan que Darabont debió haber sido nominado como mejor, eh, digamos, di, eh, en, en los premios Oscar como el director... Eh, eh, si Tim Robbins se merecía también si Morgan Freeman eh, fue justamente nominado, si están de acuerdo con todo lo que hemos conversado aquí, nos lo, nos lo hacen saber por favor en los comentarios bueno eh, mejores escenas, a ver ¿qué nos tiene José?
2: Eh, como comenté antes hace un momento eh, el inicio de la película este inicio de la película desde que, desde que comienza la parte que la película comienza con Andy en el juicio Uh -huh. No, perdón, la película comienza con Andy en el carro Poniendo las balas, etcétera, etcétera Y de ahí brinca el juicio Y, y es como una explicación de todo lo que está aconteciendo en el juicio De por qué lo están acusando eh, toda, toda, toda esa parte que lleva hasta la condena Esa, esa, esa escena como, como, un, como un set setup de la película me parece, me parece enganchante de una vez O sea, esa, eh, eh, to, toda la manera que está editada me parece
0: extraordinario. Y dura muy poco, ¿no? O sea, lo hace muy, muy bien y te explica lo, lo, lo que pasó muy, muy bien. Rafa.
1: Bueno, José, eh, escogiste una muy, muy buena. Creo que para mí uno de los momentos cúspide de la, de la película y es donde entra toda esa emoción que, que, que tanto ha hablado, eh, es cuando Dufresne pone el disco de ópera en la, en la oficina del alcaide. Sí. Ese, ese giro del personaje conectado a, a, a esa ópera y ver todo, o sea, no solo que él se encierra, bueno, encierra el guardia y se acuesta en la silla y se relaja a pesar de que tiene todo el mundo tocándole la puerta, es cuando pasan por todos, digamos, como, como todos los, los diferentes lugares de la prisión y todos los presos están congelados. Que parece que fuese como una foto, pero te das cuenta que hay movimientos mínimos. Creo que la, la emoción que transmite esa escena es, es increíble. Es como cuando Andy dejó de ser el Andy tranquilo, el Andy sumiso para realmente revelarse. Creo que para mí es como, como que encierra la esencia de la película entera.
0: Muy, muy buena escena, Rafa. Yo, yo la tenía entre las mías también y, y te comento algo. No sé pues eh, si, lo, si, si sabían ustedes pero yo pues estaba viendo la ceremonia de los premios Oscar del 95 recuerdo claramente que ese fue el clip que se escogió para, ustedes saben pues no que al final dice bueno ahora las nominadas a mejor película entonces pasan como los clips de las películas y ese fue el clip que pasaron digamos de, de esta película eh, cuando se iba a anunciar digamos qué película había ganado el Oscar entonces obviamente como la película no había sido muy taquillera eh, y como mencioné al inicio, después que revisió las nominaciones y demás, eh, fue que, digamos, o sea, pues no, como que la, la, la volvieron, digamos, entonces, pues no, a, le volvió como a dar fuerza, a, aquí, a, eh, por lo menos en Panamá, no había llegado. Y, y esa escena, eh, pues mi novia en ese momento ya estaba viendo la ceremonia conmigo y dijo, ay, mira, esa, esa película se ve muy bonita con la ópera. Vamos a ir a verla y así logré lo, lo, lo convencerla de que la fuera a ver. Y, y luego, cuando vio las golpizas, por eso es que se quería, era los 20 minutos. Bueno, eh, aparentemente,
1: ópera y violación, ese es el, el combo perfecto, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, para mí, eh, eh, mi primera candidata es la, la primera digamos, escena entre Andy y Red cuando hablan, ¿no? Que Red, uh -huh. digamos, está, está como lanzando la pelota de, de béisbol. Pienso, digamos, pues que, pues que esa escena me gustó mucho, es clave porque realmente, digamos, ahí o se no sé, forja la amistad. Porque hasta ese momento, Red no gustaba de Andy, e, e uh -huh. incluso las miradas que él le daba a Andy, o sea, por, 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 porque le, le costó dos paquetes de cigarrillos. Eh, o sea, eh, luego eh, al, al día siguiente, eh, o sea, lo miró feo, como, como, como que no le había caído muy bien, pero después que hablaron. Eh, y lo que dice Red, por, por lo menos en la narración ¿sí? él, uh -huh. él dice puedo decir obviamente que desde, desde el primer momento que hablamos me cayó bien Andy entonces esa interacción todo lo que hablaron, la, la dinámica entre ellos me pareció perfecta no se vio forzado, no se vio exagerado, ¿cierto? simplemente se cayeron bien ¿sí? y luego entonces Andy se, digamos, se fue caminando y Red dijo parece que no, no le molesta nada en lo más mínimo, digamos, o sea aquí y que eh, el Red también pues no le dio un par de consejos ahí sobre las hermanas que vamos a hablar de eso un poquito más adelante <risa> bueno qué otras escenas tienen a ver
1: eh, oh. definitivamente ah dale Jota.
2: Oh, okay eh, bueno este otra escena eh, impactante también más o menos al comienzo de la película cuando llegan a la cárcel eh, los pasean desnudos durante por delante de todo el sistema penitenciario y, y, y todos, comienzan, todos comienzan a gritarle, no sé qué entonces llega la parte que llegan a la noche y comienza el tema de la apuesta de cuál de los, de los peces frescos iba a llorar primero
3: uh
2: -huh. y, comienza, y comienza uno y dice eh, gordito, gordito aquí, aquí yo te voy a cuidar te voy a presentar a un par de gente aquí que... y el gordito estalla y todo, que en ese momento era como una, como una broma estaban hasta se estaban riendo todo y Ay, el gordito lloró y gané gané mi cigarrillo y a raíz de eso llega el capitán y le da una paliza al gordito pero pero terrible o sea eh, eh, todo como pasa de, de, de la risa al rayo rayos ¿no? o sea, eh, me pareció muy muy buena escena
0: yo, yo no sé qué tan repetible sea esa escena pero bueno pero es, es buena pero es fuerte es fuerte esa escena sí, es fuerte es fuerte
1: sí es fuerte sí. Sí. Rafa, es, es, es muy bien lograda y creo que apela al miedo que tendríamos todos si tuviéramos que pasar por una prisión, ¿no?
0: Yo creo que el miedo iría por otro lado, pero bueno. <risa> <risa> pero bueno. Creo que le tiene miedo
1: a las hermanas como todos nosotros. tiene <risa> miedo a la regadera. <risa> ok. <risa> Yo tengo, tengo dos escenas. Eh, la primera definitivamente la, la escena del techo, o sea, la, la escena del techo desde, si vamos a, al preámbulo a esa escena, desde que Red logra que, que suba todo su crew, todo su, todo su grupito al techo y están trapeando y cuando, eh, bueno, está la, la interacción de Andy con el guardia. Es muy, muy, buen, muy bien hecha. De hecho, creo que el eh, Clancy Brown tuvo una actuación genial eh, a lo largo de la película. ¿okay? Y como culmina, con ellos sentados tomándose su cerveza. Sumado a que Andy no toma. Entonces, hasta, hasta donde concluye el momento donde se para Haywood eh, y le da la cerveza y Andy no se la recibe, creo que la, la fuerza de esa escena es increíble. Y digamos, para mí la introducción de Brooks es otra de las escenas que más me gusta. Que es cuando Andy encuentra el, el gusano en el plato de comida.
0: Sí.
1: Está como mirándolo que no sabe qué hacer y, y aparece Brooks de la nada y se lo pide. Se le pregunta si se lo va a comer y se lo pide y Andy se lo da como que ok. <ríe> y al final es para, para alimentar el pajarito. Creo que para mí esa introducción de Brooks fue increíble.
0: Bueno, Rafa, te me adelantaste porque la escena del, del techo yo también la tengo y de hecho para mí sí, es la mejor, <risas> mejor escena de la película. Y yo voy a decir el por qué, porque en, bueno, por, por, por lo menos en términos literarios, sí, eso es lo que se llama The Turning Point, o sea, como, como, mm -hmm. como, el, como, el, como el punto, digamos, de quiebre. El cinematográfico se llama el plot el point. de quiebre. Eh, exactamente, sí, como el primer
2: plot point de esa película.
0: Exactamente, el, el, el plot, plot point porque hasta ese momento lo, lo que hemos visto digamos de Andy ha sido sufrimiento en, en la prisión sí o sea dos años digamos pues ¿no? de golpizas de violaciones eh, eh, y entonces eh, en, en ese momento él digamos entonces pues o sea, toma una decisión pues o sea de, de, de hacer eso tratar digamos de congraciarse con los guardias pero a la vez también tratar de congraciarse con, con los, los, los presos y ¿sí? con los, los convictos también eh, y ahí digamos entonces la, la historia toma otro rumbo ¿Ok? Y entonces, mm. obviamente, también la, la, la narración de Morgan Freeman ahí con el tema de la cerveza, nos sentimos como hombres libres, y, No, eso lo llevó a otro nivel, y ahí tú dices, Oye, este, Morgan Freeman, tiene una narración tremenda, porque obviamente si uno no conocía al actor, hoy por hoy, pues no, ya todo el mundo conoce su voz, pero en ese entonces no se conocía pues, como la voz de él, él no había hecho una narración como esa en ninguna película, mm. ni en ningún otra ninguna otra parte, entonces no sabemos que tenía esas capacidades. Bueno, eh, para mí otras dos escenas que me gustaron mucho, eh, digamos, fue eh, pero obviamente que no considero que sean mejores que la del, la del techo eh, toda la explicación, digamos, de cómo fue el escape de, de Andy eh, me parece que está muy bien hecho o sea, eh, eh, todo, digamos, cómo, cómo armaron, digamos, todo ese escenario la escena, vamos, me parece a mí que es perfecta y algo que mencionó José hace un momento que fue la última audiencia de Libertad bajo palabra de, de Red, mm. o sea, pues no, como el, el el monólogo de Morgan Freeman, digamos, lo que hace, me, par me pareció excelente, excelente. No sé si tienen alguna otra que se nos esté quedando. Sí, yo,
2: yo, yo, tengo, yo tengo dos. Este, una que no sé cómo la han pasado en alto, me parece altamente importante, aunque muy triste, es toda esa secuencia de, de cuando Brooks. de Brooks cuando sale de la cárcel. Okay. Que va, va al supermercado, o sea, o sea todo, todo, todo el shock que fue de alguien que estuvo como 50 años, si mal no recuerdo, 50 años preso, que cuando salí, cuando entró a la cárcel había un, un carro y cuando salió era otra cosa, o sea, el, el shock que tuvo y simplemente estaba acostumbrado a vivir en la cárcel. Y, y todo lo que pasó, y bueno, y, y en la parte final, bueno, que, que se suicida, que es una parte muy triste, pero que, pero que tiene su, su motivo y, y es muy importante para lo que pasa al final de la película.
0: Sí. tanto con y el por, personaje de Red pues, como vamos, con el personaje de
2: Andy claro uh -huh. claro y además tengo otra eh, que me llamó mucho la atención que no digamos por lo por lo por lo grande que es la escena sino por más o menos por lo que hablamos nosotros no cuando están viendo Hilda en el penitenciario que sí. le dice Morgan Freeman a Andy le dice que espérate, espérate, que ahora va a ser el giro con la cabeza. Y le dice Andy, sí, sí, ya yo la he visto tres veces, tres veces en el mes. O sea, sí, ellos eran repetibles también, eran repes. <risa>
0: <risa> buena, okay. buena. O sea, buena. Diga,
2: digamos, que, digamos que obligado, porque no creo que haya tenido una biblioteca muy pero grande. No había nada que
0: ver ahí, sí. Pero, pero bueno,
1: también eran repes. Es que bueno, eh, un, un giro en la trama. El, <risa> el quiz de BuzzFeed de nosotros quién, que nosotros... ¿Qué personaje de Shawshank Redemption seríamos en los repes?
3: Ah,
1: ah. ¿No? yo, yo, que... yo sé que el
2: favorito de Fred es Vox.
1: No, no. no, 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 no. Ah. no eh, y a la escena que tú ibas, eh, Joe definitivamente todas esas escenas de, de Brooks tienen mucha fuerza y vuelve a entrar la narración de Freeman. Porque si, si recuerdan, todo eso sucede Freeman leyendo la carta que le había mandado Brooks a sus compañeros Sí, correcto escucha es más Brooks podría ser una una trama alterna a la película o sea es básicamente como como, como una línea paralela que podría llegar a ser una mini película sí.
0: e incluso que vino el monólogo después de, de esa escena de Morgan Freeman de red uh -huh. hablando de que de, de que uno se institucionaliza Sí, digamos, entonces, sí. porque pues, que uno llega, después no sabe qué hacer afuera. Hay un tema con la historia de Brooks, cuando yo la vi la primera vez, yo, yo, yo decía, bueno, me, me gustó y todo, sí, pero yo, yo pensaba, bueno, pero esta. Pero obviamente, ya después uno entiende por qué la pusieron, sí, pero además, ya, y es por eso que es tan importante repetir las películas, sí, especialmente las la que tienen mensajes como esta. Eh, 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 en, en, en esas escenas hay un simbolismo. Cuando el, el cuervo, digamos, de de Brooks, que se llamaba Jake, cuando él lo libera, hay un simbolismo ahí, porque, porque eh, Jake, o sea, pues que era un cuervo, él, o sea, él estaba institucionalizado también, pero por Brooks. O sea, cuando él cuando, cuando lo suelta, el cuervo no va a saber cómo comportarse en el mundo exterior. Y e esa era en la misma posición en la que estaba Brooks. Que Brooks tampoco iba a saber cómo comportarse en el mundo exterior y al final no pudo, y terminó mm -hmm. suicidándose. ¿sí? Y hay una parte que, que dice
2: Brooks, espero que lo espero que los pájaros sean buenos con ellos, es más o menos, espero que el, eh, lo que él esperaba de la gente, y, y, y que también lo tenían sí. medio, medio alzado en, en, cuando estaba en, 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 digamos, haciendo los paquetes en el supermercado, que le decían ponme, ponme a doble bolsa, que la ves por... o sea, sí. eh, más o menos es, es un, artriti, es un paralelismo hecho. con él, ¿no?
0: ah, es, es, es brillante el simbolismo, me, me pareció excelente. Sin embargo, creo entonces, pues que estaremos de acuerdo entonces que la mejor escena es la del techo. Sí,
2: yo pienso que es importante, pero pienso que toda, toda la parte de la fuga me parece mucho. O sea, la del techo está bien como un tema narrativo, pero como un tema de la película y de importancia y
0: de shock, etcétera, etcétera, para mí es la fuga. O sea. o ok, pero José, como esto es un tema democrático, eh, pues yo estoy de acuerdo con Rafa, entonces... Eh, por lo menos para pa, pa el récord queda que la mejor escena es la, la del techo ahora si están de acuerdo con José nos lo hacen saber en los comentarios ¿sí? o si están de acuerdo con, con nosotros también nos lo hacen saber y el porqué es muy importante que nos digan el porqué y obviamente si no están de acuerdo ni con José ni con Rafa <risa> ni conmigo, entonces díganos para ustedes cuál es la mejor escena ¿okay? eso es lo más importante, queremos saber de ustedes y saber cuáles son sus opiniones sobre esta película y cuál fue la mejor escena bueno, líneas de diálogo más citables. ¿eh? Esta es una categoría, esta película está llena, llena de líneas de, di de, líneas de diálogo citables. A ver, eh, ¿quién quiere empezar? A ver, Rafa.
1: Uf. Ok, hay una que... Bueno, a ver, vamos, vamos con, con una de las definitivamente cómicas que va totalmente en contra del tono de, de la película aquí vamos <ríe> y entonces es creo que funciona mucho mejor en inglés pero dumas Duma you know what that's about you'll like that it's about a prison break we ought to file that under educational too aren't we entonces es cuando están clasificando todos los libros que recibieron y, y entonces eh, está Duma que en inglés podría ser como Dumbass como idiota entonces <ríe> es precisamente hablando del conde de Montecristo y cómo, cómo ese libro puede ser ubicado dentro de los libros educacionales porque es, de, es supuestamente de una fuga.
0: Y, y, y que el Doma se refería pues al autor de, de, del, del libro, que era Alexander Alejandro. Dumas, du, Dumas, sí, o sea, en francés, sí. pues entonces el, el, vamos a llamarlo ignorante, sí, de Heywood, le dijo Doma, sí, y la reacción de, de, de todo muy, muy buena. José.
2: Hay una que me gusta que dice Norton al comienzo cuando llegan y dice, creo en dos cosas, disciplina y la Biblia. Aquí tendrán las dos. Pongan su confianza en el Señor. su trasero me pertenece a mí. Bienvenidos <risa> a Showshine.
0: Ok, ok. Muy, 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 muy buena. Bueno, yo yo voy a disparar, digamos, de una, o sea, por la que yo yo considero que es la mejor cita. O la mejor uh -huh. línea de diálogo de la película, ustedes ya me dirán después, igual vamos a ver otras, ¿no? Pues yo voy a disparar de una. Recuerda, Red, la esperanza es algo bueno, quizás sea lo mejor, y lo bueno nunca muere. Eso realmente, eh, eh, no es que lo digamos, Andy, pero lo lee como parte, digamos, de la carta que lees al final, digamos, debajo del, del, del roble. Sí, eso es un roble, ¿no? Sí,
1: eh,
0: esa, para mí esa es la mejor línea de diálogo de la película, ya veremos, digamos, otras, pero bueno, pero es tremenda línea, ¿ok? ¿Qué más tienen?
1: Eh, una que me gustó muchísimo y precisamente fue de Andy. Es, lo curioso es que por fuera yo era un hombre honesto, recto como una flecha, y tuve que venir a la cárcel para hacer un estafador, que es cuando está contándole a Red cómo, cómo hacía todo el, todo el. Lavado de dinero. La trequiñuela para lavar el dinero de la Al-Qaeda.
3: Sí. sí,
2: esa está también es entre mis favoritas. Sí. Eh, ten, eh, tengo una que que me pareció muy graciosa y, y fue, digamos, la manera que, que, que rompió el hielo este Andy y Red. Y Red le tenía medio su, su rabia eh, por, por todos los motivos que dijo Fred antes y, y Andy le dice, que como que ¿sabes quién soy yo? Y le dice, Andy Dufresne, el banquero que asesinó a su esposa. <risa> <risa> tremenda, tremenda cachetada de bienvenida, ¿no?
0: Sí, no, es que, es que todo el mundo ya sabía lo que había hecho, entonces, o, o lo que supuestamente había hecho. Bueno, eh, yo, yo lo voy a disparar tres, ¿ok? Ahí vale. vamos. Eh, y, y son tres, digamos, o sea, pues no, que son, o sea, que llegan, ¿sí? Debo recordarme a mí mismo que algunos pájaros no son para vivir en jaulados. Sus alas son demasiado uh -huh. brillantes. Esa es una. Dos. Eh, esta también, digamos, es parte del voiceover, o sea, de la narración, digamos, de Red. Recuerdo haber pensado, después que se, que se mató, digamos, el alcaide, se suicidó. Recuerdo haber pensado, eh, ah, no, perdón, este, digamos, es de, después que se escapa Andy. Recuerdo haber pensado que le tomaría un hombre eh, 600 años hacer un túnel con uno de esos. El viejo Andy lo hizo en menos de 20. Y la última, sí, fue cuando se suicidó el alcaide, que fue, estimado alcaide, usted tenía razón. Eh, la salvación ya sea adentro. Andy Dufresne que fue digamos justo antes de que se, se suicidara cuando abrió la Biblia sí uh -huh. muy muy buena entonces bueno eh, tiene algunas otras me imagino no claro
1: sí. y te acuerdas que que tenía la Biblia cuando la abrió no
0: claro por, por eso el por, por eso que, que estaba el... tallado
1: el hueco para el martillo
0: eh, eh, exactamente me extraña que nadie haya mencionado lo de lo, lo yo, yo tengo lo de, yo tengo dos lo de la, la bala en la cabeza yo tengo,
2: Venga, esa ¿tien? me gustó, esa me gustó, no, esa me gustó, pero no la puse. Tengo, tengo este, una que dijo eh, Red cuando estaba hablando del tema de, de Brooks, cuando se le había puesto el cuchillo y hablando de todo el tema de que estaba institucionalizado. Eh, Red dice: Te mandan aquí de por vida y eso es exactamente lo que te quitan.
0: Ah, sí, muy, muy buena, muy, y, muy buena.
2: Y, y, y obviamente una. Digamos, yo creo que podría ser una o, o, o la más parodiada de esta película. Es, ¿Cómo puede ser tan obtuso?
1: Sí. <risa> ah, sí. esa ha estado entre, entre las mías. Hay una que a mí me gustó mucho, que es hay lugares en este mundo que no están hechos de piedra. Que hay algo adentro, a lo que no pueden llegar, que no pueden tocar. Eso es tuyo.
0: Tiene que ir con la esperanza, eh, muy buena.
1: Sí, definitivamente. Esa es de las que... Llegan, llegan duro. Y una chistosa, eh, cuando dicen, Dios, es un milagro. Un tipo se paró y se desapareció como un pedo en el viento.
0: Así, así. Esa es del alcaide, del alcaide de Exactamente. Cuando entró, la, cuando entró el novio antes. Sí, sí, sí. Y va, una, una mención especial para esta que fue, eh, me gustaría pensar, y dice Red, en ¿no? la narración, me gustaría pensar, después que se suicidó Norton, me gustaría pensar. Ah, bueno. Que el último que pasó por la cabeza del alcaide Norton, ¿sí? además de la bala, fue, fue cómo diablo Andy Dufresne, ¿sí? no, le ganó, como diablo Andy Dufresne, digamos, entonces le sacó la mejor parte. Pero bueno, votemos entonces, creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Para mí la mejor línea fue la que usamos al inicio del podcast, que fue, eh, supongo que se reduce a algo muy simple, dedicarse a vivir o dedicarse a morir. Para mí es la mejor cita de la película o la mejor línea de diálogo de la película. Votemos a ver ustedes qué opinan, cuál es su candidata.
1: Sabes que no la tenía como la primera, pero estoy de acuerdo contigo, Fred, por el, o sea, la, la aplicación que tiene la vida en general, o sea, no solo en la película. Creo que hay consenso por mi lado.
0: No ¿Oh, sí?
2: yo, sé? Yo, 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 yo voy a ser el, 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 el lobo solitario.
0: Claro, el Grinch.
2: Y, y, y creo que tú fuiste el que la dijiste, Rafa, y también la tenía en mi listado y me gustó mucho esa frase. Dice: lo gracioso es que afuera yo era un hombre honrado y derecho como una flecha. Tuve que venir a prisión para convertirme en un ladrón. Y eso es, una, eso <risa> sí, es algo, eso es, es algo cierto. muy, eso es algo muy vigente incluso en la vida real. Uh -huh. o sea, las muchas cárceles son universidades del
1: crimen. Sí, ¿En fin? sí, sí.
0: Bueno, eh, eh, bueno, la, entonces ganó la mejor línea de diálogo eh, más citable es dedicarse a vivir o dedicarse a morir para mí es esa porque al final de cuentas eso es lo que decía ser el personaje de Red al final, o sea, y, y, y fue como el, la decisión que él tuvo que tomar o sea, dedicarse a morir como Brooks ¿sí? ahorcarse o dedicarse a vivir unirse a Andy, y él agarró su maleta pum, y dijo, aquí estuvo Brooks, también Red ¿Eh? entonces, o sea, ese, ese es el mensaje de la película entonces, es, por, es por eso, entonces si están de acuerdo con Rafa y conmigo, que esa fue la mejor línea nos lo hacen saber, si están de acuerdo con José eh, que la que él dijo es la mejor nos lo hacen saber, si piensan digamos que alguna de las que mencionamos es la mejor o peor todavía, que no mencionamos la que ustedes consideran que era la mejor también nos lo hacen saber, lo que queremos es que la comunidad de Repes cierto nos haga saber y, y nos diga qué es lo que piensan de, de esta obra maestra del cine moderno bueno eh, ¿qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal? aquí está es una categoría porque pues, yo pienso que hay pocas cosas que han envejecido mal porque es un period piece, ¿cierto? Pero por lo menos yo voy a decir una sola cosa. Lo que ha envejecido muy bien, y, y, y lo hablamos anteriormente, es la narración de Morgan Freeman, porque Morgan Freeman se ha convertido en uno de los mejores narradores de todos los tiempos. Y esta era la primera vez que lo hacía. Entonces lo que mejor ha envejecido de esta película ha sido la narración de Morgan Freeman. No sé ustedes qué opinan.
1: Definitivamente, eh, fuera de la narración de Morgan Freeman, la cinematografía. Los, los planos aéreos que tiene la, la película son increíbles. Estamos hablando de lo que fue completamente pre-drones. Cuando hacer una, una filmación tenías que lidiar con un, con un helicóptero, con el viento, con el ruido. Eh, de hecho, cuando llega el, el primer bus, no en el que llegó Andy, sino el que llega después, toda esa toma que hacen aérea que se ven todos los presos caminando este hacia... es el de Andy,
0: cu cuando llega Andy, esa es,
1: no, no, no es, es cuando llega el siguiente, cuando llega se me va el nombre de Tommy, el... Tommy. no, 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 Tommy, Tommy.
0: Cuando, cuando llega Tommy no hacen esa toma esa toma es cuando llega Andy, o sea te lo garantizo porque eh. sí, es, es, es okay. porque, por, porque me acuerdo claramente del, del autobús que el autobús había cambiado mm. de los años 40 a los años 60, porque Tommy llega en el 65 y Andy llega en el sí. 47, sí
1: Ok, entonces, bueno, creo que estaba equivocado ahí, pero esa toma aérea me parece increíble, y está cuando bien. están entrando por primera vez a la cárcel, que está esa toma, que apenas van a cruzar el umbral de la puerta, queda la cámara hacia arriba y se ve toda esa pared, todo ese, ese atrio, es increíble. O sea, la, la cinematografía en general me, me parece espectacular en esa película, y creo que es de las cosas que mejor envejecido o que no envejecido. Es,
0: es, es, es genial esa toma porque el timing, como, como tuvieron que hacerlo, ¿no? Por, por, porque la toma empieza cuando el bus va llegando, ¿cierto? Uh -huh. Y luego entonces el helicóptero pasa por encima de la prisión con los presos, digamos, o sea, si sí, el autobús sigue su camino, ¿cierto? Que ahí era donde se iban acercando todos los presos a recibir, digamos, entonces a, a, los, a, los, a, no, a, los, a los pescados nuevos. A los, a los, y, y entonces, o sea, o sea todo el plano que hace y luego entonces cuando baja nuevamente viene el bus llegando el autobús llegando sí está genialmente hecha muy 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 buen punto Rafa muy buen punto José tú qué tienes de qué envejeció bien qué envejeció mal
2: bueno yo tengo un puntito de qué envejeció mal a ver voy a irme un poquito en contra de, de, de lo que han estado hablando eh, hay algo que me llamó la atención que yo pienso que digamos que después de verla varias veces eh, no, no le hallo mucho sentido y es todo el tema de cuando matan a Tommy eh, lo invitan a salir donde estaba el, el, el alcaide eh, eh, en un área fuera del, de, de la cárcel eh, y, y bueno para entonces o sea, ahí lo matan y lo que, no le, lo que no le hallo mucha, mucha lógica es eh, eh, to, o sea, ¿cómo, cómo vas a justificar el asesinato de esa persona, ¿Cómo, cómo vas a poner a ese tipo afuera de la cárcel que salió tan fácil por una puerta X sin que ningún policía lo haya visto, nada, etcétera, o sea, salió por una puerta principal, no salió como Andy que, que abrió un hueco en la pared, o sea, eh, la, la única justificación sería que en, en, en el año 65 o 66, no sé cuál era en ese momento, no, no, haya, no, no existieran investigaciones por asesinato en las cárceles. Pero me parece, que, me, me parece, me parece que, que matarlo así tan sencillo y, y que una investigación hubieran tenido que, digamos, que, poner, eh, que inventar una muy buena historia para haberlo matado. Mm.
1: Mira que, que de hecho creo que... Creo que estoy en desacuerdo contigo y eso no, no ha envejecido tan mal porque al final termina siendo, siendo una realidad de, del sistema penitenciario en muchos lugares, o sea, no solo en Estados Unidos. Y es todo este tema de el sistema corrompe a la gente, pero en sí es un sistema corrupto. Entonces sí podía estar un poco traído de los pelos, pero al mismo tiempo no, no deja de ser una, una posibilidad poco anticlimática la muerte de, de Tommy, sí, pero, pero pues creo que no, no ha envejecido tan mal y es mi opinión. Repes, ¿qué piensan ustedes? Cuéntenos o sea, yo, en sus yo, comentarios. Yo pienso, yo pienso que,
0: que o sea, con, concuerdo con los dos por, porque, digamos, eh, eh, más, más impactante me resultaría ser a mí, digamos, pues la, la, la muerte de, de Faraz, o sea, del, de, sí, del del, 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 del gordito al inicio. Porque tú te imaginas qué explicación tú le das a la familia de, 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 de ese tipo. O sea, en su primera noche en la presión murió a golpes, murió golpeado. ¿sí? O sea, u, o sea una, un análisis forense, sí, o sea, una autopsia, murió golpeado. ¿sí? Entonces, bueno, pero eran los años 40, entonces no había cámaras, digamos, de, de seguridad, se podían salir con la suya. Ok, eh, una paliza 20,
2: tú se la puedes poner a, 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 a que se la dio un preso. Un, un preso, o sea, sí, pero un tiro afuera de la cárcel, un tiro de la cárcel sí. el personal de la casa. O ¿Cómo en una justificación, por más, digamos, de mala gana que la hagan, puedes justificar eso? O sea, ¿cómo ese tipo salió de la casa? Explícame cómo él estaba en ese, en ese lugar.
0: Sí. Ahora, ahora, ¿por qué digo que estoy de acuerdo con ambos? Por, porque José, digamos, él diría, ok, bueno, en 1966 muy probablemente ya había sistema de cámaras. ¿sí? Eh, que fue cuando pasó ese evento pero entonces estoy de acuerdo también con Rafa porque él dice, bueno, puede ser digamos entonces un, un producto de su tiempo que a lo mejor digamos entonces todavía no estaba entonces está, está interesante eh, como, como dijo Rafa, díganos qué opinan ustedes, sí, si ¿Sí están de acuerdo con que eso envejeció envejecido bien o no eh, pero bueno, o sea, también vuelvo y digo o sea es una pel película digamos de esa época entonces no es que encontremos digamos muchas cosas que hayan, que hayan envejecido mal mm -hmm. lo único que me parece un poquito y un poco raro es que pues la trama se lleva a cabo digamos en Maine eh, obviamente, porque no, que casi todas las, bueno, todo, todos los libros y las novelas de Stephen King se llevan sí. a cabo en Maine. Entonces, estamos hablando que es cerca de la zona de New England. Entonces, no hay ningún fanático de los Red Sox, sí, de los Media Rojas de, de los Celtics, sí, no se menciona nada de eso. Bueno, eh, hubiera sido interesante. Eso sí, no envejeció bien, me parece a mí. ¿Hubiera habido algún, <risa> fanatic, algún fanático de, de Carl Jastrensky por, por lo menos en los, en los 60 algo así? No, no lo sé. Háganoslo saber eh, y nos dicen, por favor, en los comentarios.
1: Bueno, ok yo tengo tengo dos cosas más sí que envejecieron bien que envejeció bien la trama de brooks y eso fue algo que mencionamos antes pero definitivamente cabe cabe dentro de esta categoría y que digamos que creen que si Shoshank redemption fuese lanzada en esta época ¿Qué creen ustedes que recibiría mucho fuego de parte de, de, de Por, las personas. Porque,
0: porque hay pocas mujeres en la película. Una sí. cárcel. <risa> ah,
1: <risa> yo sé, es una cárcel de solo hombres y técnicamente no,
0: no debería haber mujeres, y, pero, y, 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 pero,
1: pero creo que si vamos exclusivamente que no envejeció bien, es que no hayan incluido más papeles de mujeres, que de hecho uno de los únicos o sea, es una película de una película, ¿no?
2: la única mujer fue la víctima que fue la esposa de Andy, uh -huh. o sea, de ahí para adelante eh, eh, también hay que situarse en la época o sea, es como que sí, claro, o sea, claro, sí. es,
0: Ahora, es como hubo, que vayamos otra mujer a hacer en la
2: película. sí, o sea, es como que vayamos a hacer una historia de, de qué uh -huh. sé yo, de, de Cristóbal Colón y vamos a meter una mujer en la pinta o sea, eso no es verdad, <risa> sí, eso no
0: pasó sí, no, sí, sí. Ahora, no, yo, yo... sí estoy
1: completamente de acuerdo, pero creo que muchos de los repes harán ese comentario y no podía no, podía no hacerlo
0: bueno, pero, pero hubo, hubo otra mujer en la película. En la última audiencia de red había una mujer en la mesa. No habló, pero ahí estaba, ¿sí? O sea, y, uh -huh. y en el plano aparece. Pero y bueno, sí, y, la mujer que
2: se que y la mujer que se quejó con que no le estaban poniendo el do el el la doble bolsa.
0: Ah, sí, también en el supermercado. Bueno, buena, 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 José, buena. Eh. Bueno, pero sí, pero sí yo, yo estoy de acuerdo con, con José, o sea, pensé pues que hay personas que dirán eso, por, re realmente, o sea, ¿qué vas a poner? de un personaje poco realista, o sea, pero no, 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 o sea, no hubiera encajado, ¿sí? O sea, en, en una prisión como esta, tan violenta, ¿sí? O sea, o la figura de una mujer, digamos, pues no, no hubiera existido en esa época. Bueno. Hubiera sido inverosímil
2: eh, un una mujer en los años eh, 40. Ponte, ¿en qué papel podía salir? ¿En el papel de, de Norton? No,
1: no, una
0: no mujer probablemente, de una probablemente
1: racífica. en esta época hubieran tenido que incluir como la secretaria del alcaide y que es la... Eh, la que mueve los hilos detrás del poder o alguna cosa así.
0: No, no, pero es que no, hubiera, sido una historia de horror con una mujer en esa, en, en esa. Inverosímil, cara.
2: es que inverosímil por,
0: el, por la época de la sí, película. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero vamos pero lo, lo, el
1: punto, el punto es que no, es algo que no envejeció bien porque no hubiese sido aceptado hoy en día. No, no, no borrar, está, no está mal, no estoy en contra de que haya de, de nada de la película, pero simplemente quería hacer la mención porque seguramente es, es algo que, que saldrá en los comentarios.
0: O sea, no, no, no lo sabemos precisamente por, por lo que dijo José, digamos, si fuera una película de los colonizadores y, y esto, pues, podría ser. Bueno, lo importante es que ustedes nos digan los, los repes y qué les parece, a, a, eh, digamos, o sea, díganos en los comentarios. Con quién están de acuerdo. Están de acuerdo con Rafa, sí, o sea, eh, politically correct, cierto, que tiene que ver, digamos, entonces un personaje femenino principal, sí, porque sí. O piensan, digamos, que en este caso la historia, digamos, entonces no lo ameritaba. Nos lo hacen saber. Bueno, pasamos entonces a uno eh, eh, de los de las categorías más eh, que más le gustan, digamos, entonces pues no a, a José es qué tal este otro casting, ¿ok? Aquí esta película tiene varias opciones, varias opciones. Yo siempre lo dejo que ustedes inicien, pero voy a empezar yo aquí, ¿ok? Eh, lo, lo justo es justo. Entonces, para el, el papel de Andy Dufresne, ¿ok? Fueron considerados los siguientes actores. Tom Hanks, que no pudo, ¿cierto? Por, porque estaba haciendo Forrest Gump, que al final pues, resultó ser una decisión inteligente de ganando el Oscar. ¿no? Uh -huh. Kevin Costner. Eh, que estaba haciendo Waterworld, Water una de las películas no, favoritas ¿no? de todos los tiempos de, de Rafa. Eh, Tom Cruise, <risa> Tom Cruise que se sentó en una mesa a leer, ¿cierto? O sea, él, 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 o sea, fue, él, él iba a ser, digamos, o sea, pues no, eh, está considerado, ahí, ¿eh? sí, considerado totalmente. Jeff Bridges, Nicolas Cage, ¿sí? antes de que, de que, de que pues, no, su carrera vamos, se desviara to totalmente, Johnny Depp. Charlie Sheen y Matthew Broderick, el mismo Ferris Bueller. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo, cómo ven, digamos, al, alguno de estos nombres les llama la atención que creen que la película hubiera sido, digamos, algo similar? Eh, en vez de, ahora, tengan en cuenta que, o sea, no, no sé si lo saben o sea o no, pero por, por lo menos en la novela corta de Stephen King, Andy Dufresne era un tipo de baja estatura, eh, uh -huh. o sea, eh, eh, o sea, era bajo y Red era un tipo irlandés era blanco no era digamos como Morgan Freeman que es de raza negra pero entonces Andy Dufresne era bajito de los actores que mencioné ahí hay un par que son bajitos los hubieran que se hubiera te imaginas la imagen de este papel
1: pues imagínate o sea por la descripción física de pronto Matthew Broderick es el y
0: que yo estaba por pensando. los
1: manerismos y y hasta incluso el peinado podría podría ser parecido a a Tim Robbins pero lo, lo que estoy haciendo es simplemente proyectarlo como Tim Robbins. Entonces, eh, <risa> definitivamente sí. es un, un cast perfecto. Tom Cruise, que es el otro bajito. Se, ima se, ima se imagina a Tom
0: Cruise en el papel. Red, I understand you're a man who knows no. how to get things. <risa> <risa> e
1: ese, ese estaba mejor para la entrevista con el vampiro, dejémoslo ahí. <risa> no, sí,
0: no, no le imagino a Tom Cruise. Pero a Matthew Broderick a, sí no lo imagino, José.
2: Y a, y a todo esto, según lo que, según lo que yo leí. Eh, eh, Tom Cruise se negó a trabajar en la película después de haber, como tú dices, Fred, haber hecho una lectura de guión sí. eh, eh, con, con, con el director. Eh, se negó porque no quería trabajar en una ópera prima de un desconocido como Frank Darrow.
0: Uh -huh. Un poquito elitista, ¿no? ¿Cierto? Un poco elitista. Exacto. Ahora, hay, hay uno, les quiero hacer una, una, una pregunta. Hay un nombre ahí que a mí yo, yo pienso que me hubiera sonado como interesante, Tom Hanks. Sí, o sea, uno de los mejores actores de los últimos 40 años. Estaba haciendo Forrest Gump, es cierto, sí, pero ustedes saben que Tom Hanks digamos, en ese momento estaba en el, uno de los momentos cruciales en su carrera, ¿sí? o sea, como el el actor más querido, sí, del mundo. ¿Tú ustedes se imaginan a Tom Hanks, cierto? El actor de Big de Filadelfia, cierto? Entonces, no vamos a decir Forrest Gump porque si hubiera hecho esta no hubiera hecho For, For, Forrest Gump. Entonces, se, ¿se imagina a Tom Cruise siendo violado por las hermanas, o sea, eh, o sea, eso ya tiene un impacto un, un, un poquito más fuerte so, sobre la audiencia, no, no creen ustedes, o golpeado, o sea, nunca hemos visto, digamos, a, a, a Tom Hanks golpeado, digamos, o, de, o, está, o recibiendo este tipo de trato en el cine, que yo recuerdo, no sé, recuérdenme si, si me equivoco, o sea, lo han golpeado en el cine, en alguna película. Bueno,
1: en, en Captain Phillips, pero pues es muchos años después, a ese punto no, no había sido visto nunca, Así, sí, pero, sí, pero no al punto que, que, o sea, el abuso que recibe Andy Dufresne, ¿no? ¿Cierto? ¿O sí?
0: No, no, no. no, no, no. Canta,
1: Captain Phillips es es abusivo, pues, pero no, no a este punto.
0: ¿Hubiera sido una mejor película con Tom Hanks, José?
2: Pienso que de todos los candidatos, este, Tom Hanks hubiera sido el único que hubiera podido igualar o superar el Tim Robbins
0: Ok, bueno. Yo, eh, eh, o sea, yo el único que me, me lo imagino es él y porque leí la novela corta antes de ver la película, Matthew Broderick me lo hubiera imaginado, pero con una condición, vamos a ver eh, ¿qué tienen ustedes para el personaje de Red? ¿qué encontraron?
1: Eh, mira, yo tengo a Jim Hackman Robert Duvall Harrison Ford Paul Newman y la, la mejor de todas, o sea la que eh, eh, el Tom Cruise de Andy pero para Red, Clint Eastwood Clint Eastwood
2: pienso okay. que si hubiera sido Tom Hanks y Clint Eastwood esa película lo habría sido un fracaso.
0: Pero y aquí encontraste tú para el papel de, de, de Red, José, alguien más?
2: Eh, exactamente los mismos.
0: Bueno, yo tengo uno más que no me no mencionó Rafa, eh, Paul Newman. Yo yo y de yo hecho tenía... sí lo mencioné. Sí, ah bueno, Clint Eastwood, eh, ah no, Robert Redford. Ese Robert Redford no lo
1: tenía yo. Sí, ahí
0: ahí ese. Ahora eh, Rob Reiner. Sí, el personaje de la otra digamos, adaptación de King, de Stephen King, que él ha dicho que son sus dos adaptaciones favoritas de, de, de su trabajo, que son esta película y Stand By Me, o sea, Cuenta Conmigo, que la dirigió Rob uh -huh. Reiner. Él quería comprar los, los derechos de esta película, se lo quería comprar a Darabont, y Rob Reiner la iba a hacer con Harrison Ford en el papel de Red, y Tom Cruise en el papel eh, de Andy. Pero yo me hubiera imaginado a Harrison Ford con la, la narración y todo, que tiene muy buena voz, y Matthew Broderick. Creo que esa dupleta hubiera podido haber competido con los que quedaron al final. No sé ustedes qué opinan, pero yo sí me imagino la película con Harrison Ford y Matthew Broderick. No sé ustedes qué opinan.
1: No sé. No sé la verdad. Harrison Ford como Red tal vez hubiese podido funcionar. Es que mi, mi tema con Matthew Broderick es, es que sigo proyectando a... A uh, Tim si Robbins, es... a uh, Matthew Broderick, y a Tim Robbins. Creo que me, me, me cuesta alejarme de, de eso.
2: Pienso que, yo pienso que una combinación que hubiera podido resultar hubiera sido Tom Hanks con Paul Newman.
0: Tom Hanks con Paul Newman. Bueno, esa, esa combinación la vimos después en una película que se llamaba El Camino a la Perdición. Road, mm -hmm. Road, to, Perdition. Road to Perdition Los dos eran un poco ya mm -hmm. mayores, sí, es, sí, es cierto. Bueno, okay. ¿qué más encontraron en, en qué tal este otro casting? Yo tengo varios, a ver.
2: Bueno, yo, yo encontré, eh, 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 insisto, en el, en, en el personaje favorito de Fred Box, eh, eh, estaba considerado James Gandolfini. ¿Se imagina uh -huh. James Gandolfini haciendo de Box? Eh, ese, ese, ese tipo hubiera sido mucho más intimidante que el, que el que quedó, ¿verdad?
0: Le ofrecieron el papel y dijo que no, pero ¿saben por qué dijo que no? ¿Sí saben? No, no. porque no. okay. eh, Gandolfini venía de haber hecho True, true Romance. Eh, pues uh -huh. no, eh, con, con Christian Slater, bueno en un super elenco, pero en True Romance en el 93 él, él había actuado, un tipo sádico, un matón a sueldo había agarrado al personaje de, de Patricia Arquette y le había dado una golpiza pero por varios minutos en una habitación de hotel y él dijo o sea, después de yo haber hecho un, un personaje como ese, ¿sí? que mi próximo papel hubiese sido el de Box eh, digamos, agarrando a Andy Dufresne y todo lo que le hace eh, entonces, yo creo que me, me hubieran encasillado, digamos, entonces, pues como en papeles como, como ese, el resto, el resto de mi carrera. Y creo que no se hubiera equivocado, porque en True Romance, Gandolfini hace un papelazo, papelazo.
2: Pero, pero siempre Gandolfini, digo. Qué papel ha hecho Gandolfini que no sea de matón. O sea, de, de ahí fue de Soprano, trabajó Exacto. En, en, en The Man, Who a Ascender de los Coins también de matón.
1: O sea. Eh, eh, get,
0: get Shorty con. Eh... Get Shorty, sí. sí también, estaba otra vuelta, ¿no? Sí, contra sí, vuelta, por... Del Roy Lindo, Jim Hackman. Bueno, ¿qué, ¿qué más encontraron? A ver. Eh, tengo
1: una, a ver. Para Tommy Williams, Brad Pitt.
0: Ajá, exactamente. Eh, ¿Cómo hubieran eh, visto, visto ustedes la... esa? No, hubiera sido tremendo, hubiera sido tremendo. Pero, pero, pero si sí, sí saben por, por qué dijo que no, porque se, se retiró. No. No, porque, eh, o sea, pues, cua, cua, cuando él se comprometió, eh, todavía su estrella no había, digamos, ascendido, ¿no? Entonces, pero uh -huh. ya, ya, ya había hecho, creo que era...
1: Eh, Herman Luis,
0: Luis, ¿no? Herman Luis, y entonces ahí le empezaron a llover papeles, ¿sí? Y ese mismo año entonces... Y entrevista
2: con un vampiro también. ¿no? Ah, entrevista Pero... con un vampiro.
0: Exactamente, y ese mismo año Ajá. hizo leyenda, de, de, leyenda de, de, pasión. de pasión, fue, sí. Entonces, pues, eh, o sea, era como muy, ya, él lo veía como que la, el papel estaba por debajo de él, en cuanto, digamos, o sea, ¿no? a, a, a qué tipo de papel era uno. Tengo uno bien interesante. ¿Tienen uno más?
1: No, estos son todos los que tengo. ¿No? Dale, Fredo. O...
0: Okay, para el papel de Faras, el gordito que okay. matan al inicio. ok iban eh, hasta incluso audicionó John Favreau ¿Saben quién es John? John Favreau? Wow. ¿Sí, sí, sí, claro. Sí, bueno, que, él, que en esa
1: él... época no era Fat, hubiera podido audicionar hoy en día.
0: No, ¿verdad? no, 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 no. Si no, no, no. si sí, sí era Fat. había una película que fat. se llamaba Rudy. Rudy y en Rudy él estaba gordo, sí. Entonces él él audicionó, cierto, y dijo que fue una de las experiencias más traumáticas para él con todos los insultos y demás, y al parecer, la experiencia de audicionar para esa película y los insultos que le dieron por su peso, y sí, su apariencia física, lo, lo motivaron a bajar de peso, y ahí fue donde escribió Swingers, sí y obviamente vamos, ahí se unió vamos, con Vince Vaughn para hacer Swingers. Entonces, pues, ¿ustedes uh -huh. se, se, se imaginan a John Favreau como Faraz, o como el gordito al inicio que lo mata?
2: Sí, por supuesto que sí. sí.
0: Bueno, imagínense, ¿no? Bueno, pero... Eh, eh, muy muy buenas estas categorías y, y esto es lo que hace pues no como que el cine sea, sea disfrutable no como uno imaginarse bueno este actor este actor hubiera sido mejor hubiera sido peor pero bueno si encontraron ustedes alguna otra mis queridos repes nos lo hacen saber eh, si están de acuerdo con lo que dije yo que con Harrison Ford y Matthew Broderick eh, la película hubiera funcionado digamos igual yo sé que los dos señores que están detrás de mí en, en pantalla, o sea, fue un clásico esto es un clásico del cine, pero interesante, ¿no? Interesante cómo, cómo lo hubieran hecho con esos dos, díganos qué opinan ¿ok? Bueno eh, pasamos al, ¿cómo es que se llama ese actor? Yo tengo unos tres
1: o cuatro, pero me gustaría escucharlos a ustedes primero a ver. Yo, yo tengo uno que para, para el momento era ¿cómo es que se llama? y es William Sadler ah sí pero no, para, para el momento o sea, y, y volvemos yo, yo lo estoy tomando desde, desde la, la primera vez que vi la película para mí era una cara semi conocida por Die Hard Two, por Duro el Villa, matar el 2 el villano
0: de Duro Matardo, Matar 2 el villano Ajá. principal
1: y eh. por, Bill, eh, por Bill and Ted pero, eh, pero él había Kirk. estado en, en otra rap
0: él, él, él ha visto una película que, que no es que haya sido taquillera pero fue fue popular por los actores era eh, eh, trespass que actuaba él Bill Paxton y los dos Ice uh -huh. Ice Cube y Ice T entonces ah, sí que no. sabía quién era William Sadler o sea pienso yo pues no sé
1: sí, bueno, sí. Yo, yo lo estoy poniendo desde la desde la primera experiencia y el tipo o sea el tipo es buenísimo y, y ha hecho muy buenas cosas posterior a eso pero pero para mí ese fue como mi, mi primer nominado de quién es ese tipo.
2: Okay. Yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. O sea, Yo cuando vi The Show Redemption en su época, eh, lo conocía de vista, pero no sabía cómo se llamaba. Conté que lo había visto en villan y también lo había visto en Die Hard, pero no era un nombre, digamos, que, que estaba en mi mente como un nombre que yo tenía que recordarme sí. porque, porque es un gran actor. O sea, eh, pienso que es bien válido William Sadler y uh -huh. yo, tengo a, yo tengo a uno a Paul McCrane.
0: quién es Paul
2: McCrane, Paul McCrane, que hace este había salido en Robocop era uno de estos se acuerdan en, en Robocop el que quedó el que cayó en el toxic waste que quedó hecho leña sí sí ese este, sale también en Destruction Redemption era ¿Qué uno, papel de, tiene los, en era uno sí. de los, de los, de los policías. Uh -huh. era, era, era uno de los policías
1: ajá Trout
2: era uno de los policías eh, posteriormente a eso, digo, le fue bastante bien, trabajó como por 12 temporadas en ER. Así que, digamos que fue bastante exitoso, por lo menos en la televisión.
0: Ahí va mi primer candidato, el, mi, el mismísimo Box. Pero, pero le, <risas> le, le, le digo por, por, porque Box, por, porque el actor se llama Mark Rolston. o sea, eh, eh, él había actuado en, en la película Aliens era uno de Ajá, los Navy correcto. Seals, ¿sí? el que era el mejor amigo de, de, de Vázquez, de, de la mujer que, o sea, que, que fuerte y top. Sí. Él era el mejor amigo de ella. ¿sí? Sí, exacto, eh, exacto. Eh, y yo me acordaba de la cara del actor y me acordaba que lo había visto en Aliens y yo decía, mira, el, 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 el de Aliens, no me sé no el nombre, pero mira, y cuando lo vi ahí ya después se volvió Box. ¿Qué más tiene usted?
2: No me acuerdo si también salió en El silencio de los inocentes como actor, como actor de, como uno de los policías también, si mal no recuerdo.
0: No me acuerdo, lo, lo podemos buscar, a ver. ¿Qué más ustedes?
1: No, no, yo no tengo otro.
2: Yo, yo solo tenía esos dos, el que
1: dijo ah, Rafa y, y,
2: bueno,
0: y... Yo tengo un par más, ¿ok? A eh,
1: ver, ¿cuál es el otro? Mientras tanto te voy buscando Mark Rolston.
0: Sí, sí. Eh, hay un actor que se llama eh, eh, uno, un, uno de los que son, digamos, del, del grupito de... De red, se llama David Proval o Proval, ¿sí? Él, pero más adelante, o sea, en ese momento, quizás no era un dad guy, más adelante él salió en Los Sopranos haciendo el papel de Richie April, ¿sí? Un tipo, vamos, pero despiado, un mafioso despiado, ¿cierto? Entonces, cuando lo vi yo, mira a Richie April, ¿sí? Y no me sabía el nombre del actor tampoco, ¿sí? Pero, eh, pero él aparecíamos en varias escenas, digamos, ahí como parte del grupo y no había reparado, digamos, que él estaba ahí. Eh, y el otro es Gil Bellows, que en esta película hizo, vemos como su, su, su debut <risa> cinematográfico, pero después lo conocían, digamos, en Ally McVille, en la serie. ¿Sí? Eh, entonces, ah, mira, el de Ally McVille, sí, pero, pero nadie se sabía que se llamaba Gil Bellows. No lo sé realmente. Si ustedes dicen que Bill Sadler, también, yo sí sabe quién era, pero entiendo, vemos que mucha gente a lo mejor no lo conocía. Si, sí. si, si democráticamente, entonces ustedes si dicen que es él. Eh, lo conocía de vista, más no de nombre.
1: Uh -huh. No, y recuerda que en Bill and Ted él era eh, The Green Reaper, era la, la muerte, muerte estaba es. calvo y maquillado de gris completamente <risas> con, con una difícil. túnica. Claro, muy difícil reconocerlo. Eh, eh, ok, con Rolston eh, decías que estuvo en Alien, en Aliens, ajá, era Private Drake, ajá, el soldado exacto. Drake. ¿Y dónde más me dijiste? Eh, no, no, José,
2: no me acuerdo. Si decía que
1: estaba en el silencio de los inocentes. No, ma, no, me, acuerdo, no me acuerdo. Ah, ok. Estaba no en Sledgehammer, una serie que le encantaba a mi papá. Oh, 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 oh. De Rush. No, sí. Era muy buena. Sí, muy eh... gracias, sí.
0: la... No, no, pero, no, pero no sí, encuentro en silencio. No, la paradoja de... No de él es porque no estaba. No sé, no. Sí, no. sí. Ok. Bueno, entonces gana Bill Sadler. ¿sí? O sea, Bill Sadler, entonces gana. Si están de acuerdo con, con José, con Rafa nos lo hacen saber, o sea, bueno, puede ser también, digamos, porque yo me enfoqué mucho en Bill Sada, en, en, en ese actor, en, en, en Die Hard 2, entonces, pues, yo sabía quién era, y además pues en Tres Paz, porque esa película Tres Paz fue, fue dirigida por, ¿cómo, ¿cómo es que se llama, José? El director de 48 horas, Calle de Fuego, mm -hmm. eh, apellido Hill, de The Warriors Hill. Eh, bueno no ¿George ma... Roy Hill? No, 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 George Roy Hill es el de, de, de Sting, el de golpe. El... Bueno, uh -huh. eh, calle de Fuego, 48 Horas eh, The Warriors Walter Hill. Walter Hill sí, él dirigió esa película, fue como la última película buena que dirigió Walter Hill Trespass, eh, creo que es de 1993 eh, con él Bill Paxton, Ice Cube y Ice T entonces son como, vamos, o sea ¿no? los dos blancos contra los, dos negros que están buscando un botín y se me quedó uh -huh. Bill Sadler, yo lo conocía, pero bueno si están de acuerdo, nos lo hacen saber en los comentarios eh, continuamos entonces a ver, ¿quién sobreactuó en la película? Hay varios candidatos.
2: Yo tengo uno, pero brutal. A ver. A ver. Brutal. Un tal... Neil Gwintoli. Era uno de los de, de los de la banda de Red y Andy. Era terrible. O sea, el tipo era como, como, como poner una cola a actuar. O sea, eh, totalmente... Ahí? ¿Cómo?
0: ¿Cómo era él? ¿Con ¿Cuál era?
2: Era, o sea, o sea, eh,
0: eh,
3: o
2: sea era uno de los, de los bajitos que, o sea, de los que cuando, digamos que Brooks tenía a Haywood con,
0: sí, sí, con el la cuchillo la aquí en
2: el cuello, uno de los que estaba ahí, pero uh -huh. es eh, totalmente inexpresivo, eh, eh, o sea, terrible, o sea, eh, o sea era, eh, su rango es terrible, o sea, sus expresiones, todo el mundo... Eh, eh, reaccionado, o sea, hay una parte que, que no me acuerdo qué situación pasa y todos reaccionan y él es el último en reaccionar y reacciona mal, o sea, terrible.
0: Entonces no actuó, sea, no, no es que no, 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 no es que sobreactuó, no, 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 sino o sea, es que no actuó. No, 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 actuó terrible, o sea. Ok. Rafa, ¿quién tiene. A ver que... tú,
1: Fredo, ¿cuál traes? vez?
0: Ok, yo tengo, eh, o sea, puede, puede que ustedes no, no estén de acuerdo conmigo por, porque al personaje lo describen así. Tommy, cuando está describiendo al gran Elmo Blatch, ¿sí? al, que, al, 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 al que confiesa, pues bueno, no, bueno, le confiesa a él, al menos, que mató a la, a la esposa de Andy. Ese actor, yo pienso que, o sea, ¿qué estaba sí, haciendo sí. ese actor? O sea, yo, yo sé que lo describió como un tipo twitchy, o sea, no que era insoportable, que hablaba mucho y demás, pero ¿qué, qué, qué es eso? O sea, sí, o sea, como el la descripción que él hace de cómo los mató y cómo se está riendo. ¿cierto? O sea, no sé. Yo, yo pienso que el tipo exagero. Me extrañó que esa toma quedara ahí y el, uh -huh. el actor se llama eh, Bill Bolander hace el papel de Elmo Blatz uh -huh. Y yo no sé. yo, yo sí si es, Esa escena yo, yo este tipo está sobreactuando totalmente.
1: Ríe, ¿A quién me tienes me tú, Rafa? Eh, la verdad, no, no, tengo, no tengo ninguno así más allá de los que tienen ustedes. O sea... Está, estaba chequeando porque este Bill Bolander de hecho, no. Ha aparecido en un par de cosas. Apareció. <risa> fue actuación digna de Robocop y Dante Speak. Ay, Dios mío. Bueno, yo, yo
0: tengo do, dos más y u, ustedes, digamos, entonces me ayudarán a escoger al ganador, ¿ok? Eh, Gil Bellows, el que hizo el papel de, de Tommy, ¿no? Eh, la uh -huh. escena donde estaba haciendo el examen, entonces, y de repente se para así, todo alborotado no, que no sé qué decir, sí, que 2 que, que más 2 es 4, 5, no, 5 por 5 es 25. Ah, sí, o sea, como que, no sé. Yo sé que era su, su primer papel, digamos, eh, digamos, eh, 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 como actor, pero ahí esa escena no me convenció y se va a caer para atrás por el nombre que voy a decir. Pero Tim Robbins sobreactuó en una, en una escena. ¿Saben cuál? Me parece a mí, pues mi opinión. si Ustedes me dirán si sí, están de acuerdo. La escena eh, cua, cuando Después que matan a Tommy y entonces que, que él está ahí todo deprimido justo antes de escaparse. O sea, cuando, cuando le, le habla de México y demás. De México, Sihuatanejo y esta cosa Entonces se le acerca y le dice Red, eh, prométeme algo. Ah, si sales de aquí alguna vez eh, vas a ir a, a Boxton. Y yo, y yo decía ¿Qué, qué, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, Sí, obviamente yo sé que tenía como que actuar raro, ¿cierto? O sea, como diferentes, cómo era su personaje para que Red llegara después a la mesa diciendo, no, no, que mire, a, echenle el ojo a Andy, sí que está actuando raro y después el tema de, de la soga, la cuerda, pero me parece que no le salió bien. ¿Ustedes qué opinan? No sé.
2: Me ninguna de las dos me hizo río, te soy honesto. O sea, la de la de Tommy eh, era uno también de los que consideré meter en la lista pero al final no lo metí porque pienso que al final fue como un, como, como dicen, un even Steven. O sea, me parece que tuvo algunas malas y me parece que algunos tuvo muy bueno. O sea, tiene su rango, pero es en cierto nivel de actuación y cuando tiene que ir otro rango, me parece que ahí es malo. Pero, pero me parece que, que es balanceado a diferencia del que yo te dije. El que yo te dije es horrible, o sea, una cosa impresionante. Y, y um, el otro que dijiste, Fred, ¿cuál era?
0: Eh, eh,
2: eh. Ah, la de Flash. Tim Robbins. Ah, Tim, ah, Robbins, Tim, tampoco Robbins. Me hizo, Tim Robbins tampoco me hizo ruido. Tim
1: en Robbins, esa escena tampoco no. Me hizo, tampoco me hizo ruido. Okay. Rafa? Está bien. Creo que sí si voy de acuerdo contigo con la, la de Tim Robbins, que fue como medio. ¿eh? Sí. Uh, fue como la, como la, la voz de, de Batman. Ajá, exacto. <ríe> <ríe> Exactamente. <ríe> Completamente innecesario.
0: Pero en esa escena <ríe> es como... nada más, ¿cierto? <ríe>
1: Como que actúe como pero, si estuviera suicida, entonces tengo que ser ultra grim. Pero
2: él no tenía aparato de Fox para cambiarle la voz.
0: Ahora, bueno, ¿quién, quién gana? A ver, en, en, en su opinión, ¿quién gana? ¿Quién sobreactuó en esta pe película? ¿Quién se lleva el premio?
1: Yo voy con, con primer lugar eh, El asesino, eh, Elmo Blatch.
0: Elmo, Elmo Blatch.
1: Sí, y después con Tim Robbins.
2: José, Elmo... Para mí, el, el Blatch como sobreactuación y como mala actuación, el, 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 el Nick Quintoli ese, que cuando lo vean se, se recordarán, terrible, o sea, era, era como un maniquí.
0: Ok, eh, entonces creo que estamos seguros de, de que este es el único premio por cualquier tipo de actuación que se habrá ganado Bill Bollender en su vida.
2: <risa> <risa> a lo, a, por, porque ni un Ratsi. Sí,
0: eh, un Ratsi, exactamente. Sí, 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 to, totalmente. Eh, bueno, Repes, díganos si están de acuerdo, sí, si piensan digamos, que Tim Robbins sobreactuó, porque recuerden que ese nombre de es la categoría, sobreactuar. Si están de acuerdo con lo que dice José, eh, digamos entonces pues con ese actor, o si piensan, como Rafa y yo, que Tim Robbins lo pudo haber hecho un poquito mejor durante esa escena que era tan clave o sea siempre que veo esa escena me molesta un poco porque no, no sé pienso que, que no les quedó tan bien entonces háganos saber en los comentarios qué, qué, qué opinan bueno entonces lo opuesto entonces a esto ¿quién fue el robo de escenas? o sea el actor uh. que no fue uno de los actores principales que no estuvo tanto tiempo en pantalla pero que quedó marcado para la posteridad en, en nuestras mentes en los corazones nuestros también
1: bueno, definitivamente para mí en Roba Escenas eh, fue el, el mejor amigo de, de Fredo, Vox. Creo que, o sea, <ríe> algo que, que hizo Vox que me pareció increíble fue hacer un personaje que se viera claramente homosexual sin ser sin, sin sobreactuarlo. De hecho, de hecho ustedes si, si ven todas las, las apariciones de Vox es completamente claro que es homosexual pero no no, no sobre sobregesticula como hacen muchos actores cuando están, eh, están dando guía a un personaje de este tipo, entonces para mí, o sea, donde estaba Vox siempre se notaba y siempre se robaba la escena y pero definitivamente Rafa, lo, que,
0: lo que le dijo Red a Andy cuando Andy le dijo a Red eh, ¿Crees que ayudaría si ellos supieran que no soy homosexual? Y le dijo, es que ellos, ellos tampoco para ser homosexual, ellos tampoco creen, Tienen que calificar primero como ser humano y ellos no son humanos. <risa> Esa línea se nos quedó, ¿eh? Bueno.
1: Sí sí sí, 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 sí. Y definitivamente James Whitmore, que es Brooks Hadlin. Este es el mío. O sea, Brooks. No, ni, ni
0: hablar. Está ah, difícil. O sea, ¿tú te vas con James Whit Whitmore, José?
2: Yo, James Whitmore para mí es el número uno.
0: Número
2: uno. Okay. Total robo escenas. Oh, eh, eh, para mí otro robo escenas que cada vez que sale la, des, la descoce también es, es Bob Gonton. O sea, eh, pero eh, tuvo demasiadas papel. escenas,
0: ¿no crees? O sea, él era, eh, él era como el third lead en la película. O sea, el tercer actor más importante, ¿no? Para ¿No? Uh
2: -huh. sí, a ser sí, robo sí. escenas? O sea, no pa, pa, para mí, para mí de, después de, de Whitmore son eh, eh, Bob Gonton y, y Clancy Brown, los, los, dos, los dos cada vez que aparecían era para era para votarlos.
1: Eh. Clancy Brown, ese ese estaba Buenísimo. entre los míos. Yo Buenísimo. tenía esos tres, a,
0: a Clancy Brown, a James Whitmore y Mark Rolston eh, Sin embargo, eh, yo pienso vamos que como roba escenas eh, voy a y disculpa José, cierto, pero lo voy a dar la razón a Rafa y voy, voy a decir mis mi motivos porque yo pienso que a James Whitmore a, a Brooks le dedicaron todo digamos pues como un sí o sea una o sea un tema eh, eh, o sea, como un pasaje de la película se lo dedicaron a él. Entonces es muy difícil, o sea, por ejemplo, se considera como roba escenas, como te dedican todo, 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 todo ese tiempo. O sea, como 10, no me acuerdo, 10 o 15 minutos que le dedican al personaje de él. Entonces se lo tengo que dar a Mark Rollstone, al, al, al amigo de Rafa, sí, a Box, porque realmente hizo mucho en poco tiempo. Y es un par de personajes, digamos, uno lo... Más despreciable, bueno, Clancy Brown también, ¿no? o sea, lo que hace Clancy Brown en la película y Bob Gonton también. Me parece que Bob Gonton tiene demasiadas escenas, lo mismo que James Whitmore. Entonces, yo también voto por Mark Rolston, el papel de Box, y pienso que, eh, bueno, por democracia, entonces el sistema democrático nuestro, entonces gana Mark Rolston, lo siento, José, lo sentimos, José. Si están de acuerdo con José, si piensan que James Whitmore en el papel de Brooks fue quien eh, fue el roba escenas, nos lo hacen saber. Dimos los argumentos, Rafa y yo estamos convencidos ¿no? de que fue Mark Ross en el papel de Vox, al punto, digamos, que yo creo que lo hizo también, que ese papel le afectó y no lo hemos visto tanto. <risa> pero, no
2: tanto prefiero, pero, 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 pero pausa. Con, con, con ese criterio que me acabas de decir, que tiene muchas escenas o tuvo, o tuvo toda una sección, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo justificas eso para tomar tu, tu decisión cuando, cuando, cuando tú dices que, que Donald Sutherland eh, en JFK fue el robo de escenas cuando también tuvo una escena que duró como 15 minutos de él solo hablando solo. Eso o sea, no una lo escena viste tan no
0: Está bien, sí, pero no, no lo viste más. James Whitmore, o sea, fue un personaje recurrente al inicio. Sí, o sea, él estaba ahí. ¿no? Pero eh, era eh, super menor. o sea. Bueno, pero, pero estaba así, mientras que Soderland, digamos, por en JFK, él nada más apareció en esa escena y no fueron 15, creo que fueron como 10 minutos, una cosa así.
3: No me sí, no, no acuerdo no cuán, cuánto
0: fue, por, por ahí más o menos, sí, pero no, no lo vimos más, entonces por eso, sí. Pero bueno, ya la decisión está tomada, José. Disculpa, pero pues no, 2 a uno, <risa> perdiste la, la votación. Los repes no van a decir si están de acuerdo contigo o no. Vamos a ver en, la, en, la, en las votaciones. Bueno, eh, vamos a pasar a los datos medio googleados, ahí que ahí como que nos pusimos a buscar datos por Google a ver qué fue lo que salió. Entonces vamos a ver qué nos tiene eh, José y qué nos tiene Rafa. Adelante, José. ¿Qué encontraste?
2: encontré un detalle este, bien curioso de, ya que esta, al tratarse de una adaptación de Stephen King y digamos que Stephen King tiene más o menos un, un universo en sus, en su, en sus uh -huh. escrituras y en, también en las películas eh, cuando, Andy, cuando Andy tira eh, eh, la pistola en el río eh, la tira en un río que se llama el Royal River y ese, 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 ese río es el mismo río en Stand By Me, donde los personajes son atacados por, por unas sanguijuelas.
1: Oh,
0: wow. Es el ¿Sería? mismo río. Es el mismo nombre del río. ¡Wow! E -e ese está buenísimo, ¿no?
1: Sí, ese, ese no tenía ni idea. Buen dato, Joe. Y yéndonos por esa misma, de hecho, no sé si, si lo sabían o si lo notaron, pero el número de la celda de Red es exactamente el mismo número. del eh, cuarto hotel en, en The Shining, el 237. Sí, sí muy, 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 muy bueno, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y también
0: tiene su relación con Steven King, sí, obviamente, sí. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién escribió también El Resplandor? O bueno, que, yo,
2: que, que originalmente tú, era 2.17, pero en la película de usaron 2.37 y en esta también usaron 2.37. Eh, uh -huh.
0: Exactamente, bueno, yo les tengo una. Eh, Darwin uh -huh. realmente, digamos, o sea, al, al inicio él no quería filmar el final que vimos en la película, si ¿sí? o sea, vemos uh -huh. cuando bueno, se, se encuentran en la playa, él quería dejar el final ambiguo cierto, y de hecho, eh, o sea, la, la, se, se filmaron tres finales, ok, el, el, digamos, el final iba a ser cuando Red iba en el autobús y dice, uh -huh. espero poder cruzar la frontera, espero poder ver a mi amigo de nuevo, eso espero, ese iba a ser el final cuando iba Red en el, en, en el bus, entonces, luego, digamos, entonces, filmaron el final que vimos, pero hubo otro final que se filmó, pero entonces a Darabo no le gustó para nada y él pensó, digamos, o sea, pues no, que no encajaba para nada con el tono de la película, que eran Red y Andy, digamos, como en el, en el hotel de Andy o, o en, en alguna ubicación tomándose una, unas cervezas ¿no? y echando cuento, pero era como, o sea, como que no en, 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 encajaba. Entonces, realmente Darabo no quería filmar otro final, él quería que el final fuera vivo, pero hubo una ejecutiva de Castle Rock que insistió, una productora, eh, que... Que, que, que dijo la audiencia ha pasado mucho tiempo con estos personajes tiene que dejar que se reúnan al final o sea la audiencia los quiere ver reunidos al final aunque sea un momentito y, y fui, fue mero de un momentito pero los, vi, los vimos reunirse uh -huh. entonces ese dato es muy muy interesante también ¿qué más tienen?
1: a ver, un, oh, hay, les traigo un par de datos interesantes el primero eh, es que de hecho bueno eh, Stephen King vendió por 5 mil dólares los derechos de, de, del libro a bueno, Darwin bueno, ¿eh? para que pudiera hacer su, su screenplay sí. y al final de hecho Stephen King nunca cambió ese cheque y cuando la película fue terminada se lo mandó a, al director enmarcado diciéndole en caso de que necesites dinero para fianza
0: Sí. Ahora esa <risa> era la segunda vez que Frank Darabont le, le compraba un guión a Stephen King uh -huh. ya, ya le había comprado unos años anteriores y es más, le compró el guión a Stephen King de esta novela corta y se demoró cinco años en, en o, o sea es que escribió los derechos o compró uh -huh. los derechos y le, le tomó cinco años escribió el guión sí. o, de, hecho, Stephen King lo vendió,
2: de hecho Stephen King se lo vendió en cinco mil dólares porque ya tenía un, un, una especie de amistad con él por la primera que sí. le había adaptado
1: Sí. Y eh, el otro, no. eh, de hecho no sé si ustedes recuerdan eh, las, las fotos de prisión de Morgan Freeman de cada vez que que bueno que iba a su tema de libertad condicional, de libertad ese. bajo palabra. Sí. Eh, la foto es el hijo de Morgan Freeman. Sí, correcto. Alonso. Alfonso Freeman. Alfonso Freeman. Alfonso Freeman. Alfonso Freeman tiene un pequeño cameo, una pequeña aparición, precisamente cuando está llegando Andy a la cárcel, que es el actor de color que está gritando eh, pescado fresco justo ahí así? enfrente. Ajá. Sí, eh, exactamente, y así como se lo estuviese trayendo. Ese es Alfonso Freeman, el hijo de, de, de Morgan Freeman.
0: Freeman.
2: Sí. Eh, yo, yo, yo tengo uno también que este, eh, en la película hay dos planos detalles este, uno en, cuando Andy está metiendo las balas en las pistolas al principio de la película y también cuando está con la piqueta escribiendo su nombre en la cárcel eh, esas esas dos manos que aparecen ahí son nada menos que Frank Darabont él él dijo eh, que él quería que esa parte saliera de una manera X y que temía que, que Tim Robbins no lo hiciera exactamente como él quería que lo hiciera Entonces dijo, como no salgo, me, los cameos míos son de mano. O sea, digamos, los, esos fueron los dos cameos que hubo de, de los planos detalles de las de la manos de Frank Darabont. Eh, hay otro interesante también. Uh -huh. que eh, Frank Darabont tuvo que quitar, eh, originalmente el nombre de la película iba a ser como el del libro. ¿no? Eh, eh, Rita Hayward and the Shawshank Redemption. Ajá. Eh, pero parece que mucha gente en el medio se enteró y vio el nombre y mucha gente pensaba que era una película biográfica de Rita Hayward. Uh -huh. De hecho, este, muchas actrices se contactaron con Frank Darabont para que le diera el papel. Eh, leí también que hubo como un agente que llamó a Fran Darabont le dijo, ya me leí el guión y quiero que mi clienta salga de Rita Hayward, o sea, metiéndole un cuento. O sea, eh, pero bueno al final este, tuvo que tuvo que dejarlo con George Redemption para no crear ningún tipo de de digamos Bien. que de, de confusión con la persona
0: Ok, yo tengo eh, creo creo que este que encontré les va a dar muy is, is blow your heads o sea les va a volar las cabezas a ver. hay una teoría online que dice que la película está dividida en nueve historias cortas las nueve historias cortas son pescado fresco Andy y las hermanas Cerveza en el techo. Brooks estuvo aquí. La ópera. Tommy. El escape. La liberación de red. Y México. Entonces la teoría establece que en cada una de estas historias hay un elemento de, de suspenso. O sea, si nos ponemos a, a pensar. Y es por eso que la película está tan bien estructurada y es tan recordada y querida. Esa fue una que, que encontré y me pareció excelente. Pues realmente pues son como nueve historias cortas. Sí, y cada una tiene de momento, su propia escena de suspenso y que uno no sabe qué va a pasar, otra cosa que encontré también fue que Tim Robbins mide 6 pies 5 pulgadas y entonces tenían que encontrar, realmente le dieron el papel a Bob Ganton porque él, él, él mide 62 entonces para que fuera creíble de que al final el traje digamos, de Bob Ganton eh, le quedaba más o menos bien a Andy tenían que buscar un actor que fuera eh, por lo menos alto también, y si se fijan vemos en la escena que Andy entra al banco los pantalones le quedan un poquito cortos, pero es pasable, ¿sí? o sea, medio cruza charco como, como le, le, le decimos pero es pasable eh, otra, eh, digamos eh, por, por eh, cu cuando se, se pasó la película por, por, por cable ¿sí? en, en Showtime y en TNT TNT eh, la escena, digamos, donde, donde Andy agarraba, digamos eh, el, el no me acuerdo qué era, pero cuando él iba a tallar su nombre en la, en la pared, ¿se acuerdan? Bueno, la que, eh, Sí, él inicia. ¿Cómo? La piqueta. Él no tenía la piqueta el, todavía. El Rockhammer. Él, él no la tenía, ¿no? De, después de esa escena, él va donde Red a pedírsela. Sí, creo, creo que fue con, con otra cosa. Pero, pero en esa escena, él, él empezamos como a tallar en la pared, la A de Andy, ¿sí? Y luego, uh -huh. digamos, después cuando se está explicando el, el, el escape. Se ve que hay un pedazo que se sale, sí, bueno, esa escena quedaba ahí, al minuto 45 de la película. Entonces, eh, eh, obviamente, o sea, el editor de la película dijo: tienes que quitar esa escena de ahí. Y preguntaron: ¿por qué y dice? Por, porque si la dejas, la gente, vamos, va a asumir enseguida, porque pues, él pidió, digamos, entonces el, el, el rock hammer, ¿cierto?, para hacer el túnel. Y entonces uh -huh. vas a matar, digamos, pues como el, 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 la gran sorpresa al final. Bueno, esa fue una de las mejores decisiones de edición en la historia del cine, sí, porque si hubieran dejado esa escena o si hubieran continuado esa escena y que se cayó el pedazo de pared, todo el mundo hubiera dicho túnel en la pared y, y fue digamos entonces fue fue tremenda. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Puede nombrar los tres pósters o afiches como le dicen en otros países que colgó Andy digamos en la pared? ¿Quiénes eran?
1: A ver, eh, Rita Hayworth, sí, eh, Marilyn Monroe y ¿Sí? eh, no. Tengo hey, Bo Derek en la cabeza, pero no, no era no, Bo Derek. No, no, no. no,
0: no, de, no. De, de Rita Hayward, Marilyn Monroe y Raquel Ajá. Welch. Raquel Welch. Raquel Welch. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, 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 exactamente, sí, bueno. Y eh, bueno, eso, fue, eso fue, fue lo que encontré yo. ¿Algo más que tengan ustedes? Bueno,
1: el, el último, ya que mencionaste, en nueve, 9, eh, algo que me pareció, bueno, que era recurrente, es el hecho de que esta era la, la ópera prima de, de nuestro director. Y. Tuvo muchos conflictos con Morgan Freeman porque tenía que hacer las tomas muchas veces por falta de experiencia y eso le, le generó problemas. De hecho, la, no sé si ustedes se acuerdan la, la escena donde están tirándose la bola de béisbol, que de hecho es cuando Andy se conoce con Red. Te la mencioné al principio, como una mi favorita Ajá, exactamente. Esa escena se demoró nueve horas en ser filmada. Y Morgan Freeman durante las nueve horas estuvo tirando la pelota al punto de que el otro día tuvo que llegar con el brazo en, una, en un cabestrillo porque se, se lastimó, se lesionó por, por hacer eso nueve horas. Sí, sí. Y además Morgan Freeman venía de filmar
0: Unforgiven con Clint Eastwood. José, y tú mm -hmm. sabes digamos que Clint Eastwood una toma y, y seguimos. Y entonces Frank sí. Darabont era un director perfeccionista y al parecer Morgan Freeman tuvo como una mala experiencia Filmando esta película, no pensó que iba a ser un éxito, no, no le gustaba. Y luego, pues bueno, le sorprendió el éxito que tuvo la película. ¿Algo más? Y, 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 Clint, y Clint Eastwood, o sea, es un actor, perdón, un director, que
2: dice ocho horas, chao, nos vemos mañana. O sea, y esta película, este, las jornadas de filmación eran 16, 18 horas diarias. O
0: sea, Así es. Así era, es. Era,
2: era, fue un itinerario muy pesado.
0: Bueno, repe si encontraron, digamos, algún otro detalle técnico o algo que no mencionamos nosotros o algo muy interesante nos lo hacen saber en los comentarios. Pasamos entonces al... Creo que esta es como el, la sección favorita de José. Cositas que nos molestan, ¿sí? A ver, José, te damos el, el gustazo a ti de que tú nos puedas decir qué cosas te molestaron desde Shawshank Redemption.
2: Hay, 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 hay pocas porque esta película me gusta mucho, pero las hay. Pocas este, en serio, yo,
0: yo tengo varias.
2: Eh, eh, me parece que... Qué coincidencia, o sea, la, la gran coincidencia de que Tommy conoció al verdadero asesino de la esposa de Andy. O sea, wow, ¿cuáles son las probabilidades? O sea...
0: Eh, o sea, Maine es un estado pequeño en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿no? Eso, o sea, eso, eso es demasiada
2: eh. casualidad, o sea, ¿sabes cuánta gente hay en una cárcel para que justo sea tu, 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 digamos, tu compañero de celda? Y no solo eso, sino que también te lo confiese, o sea, okay. eso, eso me pareció un poquito medio un stretch.
1: Creo que era, era necesario para que sucediera la película, pues. Sí, yo era no, necesario, no, pero, no pero dado demasiada
2: coincidencia.
1: A ver, yo, yo tengo una y eh, eh, Fred tú me vas a corregir tú que, que leíste el, el libro sí. pero definitivamente nunca explican cómo carajos Andy tenía la plata para pagarle el martillito a Red y si, ah, mal, wow. si mal no recuerdo es que él básicamente los metió de contrabando dentro de metió 100 dólares dentro de su recto y con eso tenía para pagarle el martillito a Red no, no, o sea, sí,
0: sí, sí, o sea, tu, tu research fue, 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 fue bueno, fue bueno. Ahora, yo pienso, digamos, pues que, que eso era como fácil de, de, de explicar, ¿no? Andy era banquero, sí, o sea, eh, yo no sé, pues, digamos, si, si cuando te meten preso te, te congelan tus fondos o lo que sea, o tú tienes, digamos, el derecho, digamos, a tener tus fondos para tu comisariato dentro de la cárcel, por lo menos, no, no lo no sé la verdad, pero, pero, pero sí, fue, fue justo como dice Rafa, bueno, yo tengo uno, eh, algo que me molestó, digamos, eh, eh, al, al inicio, digamos, pues esas escenas, digamos, del... del cuando están, digamos, en el, en el juicio y demás, ustedes no creen, digamos, que para ser un supuesto hombre inocente, él estaba como muy tranquilo, o sea, si, si te van a meter dos cadenas perpetuas, una por cada víctima, yo estaría gritando ahí, estaría mentando madre y diciendo, están locos, ¿qué les pasa a ustedes? Y Andy, tranquilo, no dijo nada, ¿cierto? O sea, no creen, digamos, como que eso fue... O sea, como demasiado tranquilo. ¿Qué opinan?
2: Es que esta era Ay. su personalidad, o sea.
0: Pero, eh, brother, te, te, te van a mandar a la prisión su, por el resto de tu bueno, vida. Pero su, bueno,
2: su personalidad fue a lo mejor un motivo de que lo mandaron a la prisión, porque dijeron, eh, eh, al fin y después el juez se lo dice, o sea, solo ver, ver tu cara me asusta, porque era un tipo, digamos, que muy poco expresivo, y, 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 y probablemente eso fue parte de lo que influenció en, en todo el tema de la condena.
0: Ok, relacionado a eso, al inicio de la película que también lo mencionó José. Andy estaba en su carro afuera de la casa, ¿cierto? Poniéndole, digamos, entonces, ¿no? La, las balas al mm -hmm. revólver. Entonces, ¿qué diablo hacía Andy ahí? O sea, sí, o sea, ¿qué? O sea, lo, lo estaba pensando, o sea, estaba pensando en matarlo. Por estaba, estaba pensando. ¿sí? Sí. Estaba pensando.
1: Por eso. En sus propias palabras, él no sabía qué estaba haciendo ahí.
0: Pero, ¿est ¿estamos seguros entonces que él nos lo mató? ¿Le ¿Estamos dispuestos a, a, a creerle a Elmo Blatch? a ¿O qué? ¿O <risa> qué? No, eh, no se pregunto nada más. ¿Estamos seguros que, que, que él no nos lo mató? No, no les pregunto.
2: No, no, en verdad no lo tenemos con certeza porque ni siquiera La es... Verdad, exacto.
1: Lo más probable es que quién sabe.
2: Lo más probable es que quién sabe.
0: ¿Qué más tienen a ver?
2: Yo, yo, tengo, una, yo tengo una parte que me hace al, un alto ruido. Uh -huh. ¿Cómo es posible? A ver, si Andy salió por el hueco que hizo en su prisión. ¿Cómo es posible que él salió por ahí? ¿De qué manera pudo fijar el póster para que le pudieran tener una piedra, lo rompieran? O sea, ese póster quedó fijo, duro. O sea, no quedó a, a, abierto ni nada. Sí, cierto, o sea, sí. quedó fijado. ¿Cómo lo fijó por el hueco? O sea, eso y, es
1: eso, eso, un bueno, detalle. Pues,
0: el, el, el que había así apretadito, ju, justito. No, Exacto, él, no era que tenía o sea, espacio, dije, para, para maniobrar. ¿cómo, sí, cómo, o
2: sea, ¿no? pienso sí. que fue un detalle que pasaron por alto que dijeron, ah, eso no sé, nadie, nadie le va a parabola eso.
1: Bueno, pero si, si pudo hacer un hueco perfectamente redondo con un martillito de este tamaño <risa> Yo necesito total, ese talento Total,
0: bueno. total, total, bueno <risa> le, les tengo una pregunta ¿okay? eh, eh, Andy eh, en, la, en la noche en la, en la noche que él escapó no ¿Sí? o sea, corríame si me equivoco, pero él eh, se robó eh, digamos entonces pues no, el, el, los zapatos y, y, el, el, y el traje caño. del, del alcaide, ¿no? Sí. Encima había cambiado el libro, ¿cierto? Por la Biblia y todas estas cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, o sea, ahí no había marcha atrás, ¿cierto? O sea, no, o sea, si él no se escapaba esa noche, él no podía regresar a la celda, o sea, él no podía haber explicado al alcaide qué fue lo que pasó. Entonces, ¿era esa noche o esa noche? Entonces, Así es. ¿cuál era el plan B? si no había trueno y relámpago esa noche qué hubiera hecho Andy eh, si, <ríe> o sea qué valía el plan B eh, esa es la pregunta que tengo yo o sea Pre si, precisa,
2: si. precisamente yo tenía ese como uno de mis puntos también precisamente eso pero desde el punto de vista de que o sea eh, 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 mucha coincidencia el tema de la lluvia yo pienso que eso se hubiera podido corregir con, con con un diálogo, o de repente que le dijera el Warden, o que le dijera eh, eh, el, el Capitán, y que dijeran algo de que, wow, o sea, hoy, hoy se espera una tormenta increíble en la noche, no sé qué. Entonces, eso me parece que le hubiera dado pie a él craneado y que, ok, hay tormenta, ya yo me puedo fugar y puedo hacer toda la bulla porque nadie me va a escuchar. O sea, eh, eh, eso pienso que le faltó. Tampoco, o sea, de, 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 eh, eh, que la película eh, eh. debió dar un detalle sobre el clima para justificar que, eh, eh, porque. Mira. Porque si él se iba esa noche sin el clima, o sea, sin la lluvia y sin los truenos, eh, ¿cómo hubiera podido hacer tanto ruido? Lo hubieran escuchado. Eh,
0: eh, Miren, mire, yo, yo pensé, para mis adentro, buscando una explicación, porque a mí me encanta la película, y yo, y, o, o sea, lo, lo que estamos haciendo es buscarle las la fallas, ¿no? no sabíamos, les da los fanáticos, pero es, es por diversión. Eh, eh, o sea, yo, yo, yo pensé, dije, bueno, después de 19 años, ahí tú conoces el clima, ¿no? Y sabes cuándo va, va a llover o no. Pero la decisión de escaparse esa noche... Pareció ser totalmente impulsiva, por lo que pasó con Tommy, ¿cierto? O sea, es más, él ni siquiera sabía cuánto tiempo iba a estar, digamos, en solitario. Él, le metieron otro mes. Entonces, resultó ser algo totalmente impulsivo. Entonces, vuelvo y digo, él no tenía marcha atrás. El plan de él era esa noche es, esa noche es y no hay marcha atrás. Entonces, ¿cuál era el plan B? No lo sabemos, ¿cierto? Eh, y yo no sé qué hubiera pasado. Bueno, eh, bueno te, tengo otro. Eh. Algo, digamos que, ok, Andy digamos, entonces se, se escapa, digamos, entonces, bueno, y se mete en la, en, el, en, el, en la tubería, así en el caño este, y ahí ya sabemos a qué olía, ¿no? Sí, o sea, ok, entonces él sale, o sea, él, él, él lleva una bolsita con el traje, ¿cierto? Eh, los papeles, su juego de, de, de ajedrez, y, y, ah, bueno, y una barra de jabón, ok. ¿Ustedes creen Muy que puede de atravesar 500 yardas, o sea, cinco campos de fútbol americano? Que, que una barrita de jabón así, digamos, en, o sea, que va, va a quitar el olor, allá sabemos qué, y al día siguiente cuando él entra a ese banco, o sea, el olor tenía que estar ahí presente, bro. Tenía que oler como Kramer cuando nadaba en el Hudson. <risa> <risa> o sea, sí, sí o no, o sea, o sea, imposible en una barrita de jabón, o sea, y, y, y la mandote ahí mismo donde es el desagüe, o sea, es imposible, o sea, ¿qué, qué opinan ustedes?
1: No sé, pero en el próximo episodio, Fred nos trae la respuesta.
0: <risa> no, 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 yo no. O, o, okay, okay. Fred va a ir
1: a nadar a la bahía para comprobarlo. Voy pues
0: a eh, en el
2: matasnillo, te metes un jabonazo y ahí compruebas si es cierto o no.
0: Ok, rápidamente, un par de cosas que me molestaron más. Siempre me molesta que la gente diga que Andy, digamos, entonces, acabó, eh, eh, digamos, entonces el túnel en 19 años cuando él no, él, él esperó dos años. A los dos años, entonces fue que él consiguió, digamos, entonces... El hijo en el 49. Sí, lo
2: dijo sí,
0: exactamente. Entonces fueron 17 años que lo hizo. Otra. ¿Por qué Red, justo después que salió de, de la prisión, por qué fue, no, no fue directo a lo del árbol? Porque, porque hizo todo, digamos, como el trámite de, de, de Brooks. ¿Sí? Por, por, ¿Por qué no fue directo a cumplir la, la promesa que le hizo Andy? ¿Me pueden decir? O sea, que... que... Yo, yo, yo tengo algo relacionado con eso que tú estás diciendo. que A ver. O sea,
2: que... ¿Cómo Andy, cuando le dio todo ese diálogo de si etcétera, etcétera, cómo él sabía que en el tiempo que iba a salir, red, ese, ese árbol y esa piedra iban a estar ahí? O sea, él pudiera, ahí muy bien pudiera haber habido una barriada. O sea, eso fue como muy, muy arriesgado de parte de él también.
3: Okay. Si salían
2: 20 años y, y, okay. y ahí había una barriada encima okay. que iba a ser red. O sea, nada.
0: Al, ¿Algo más que, que tenga? Yo tengo una última. ¿Algo más, Rafa, que tengas bueno. ahí? No, no, no tengo ninguna. O, o, o que la, la última que me molesta es, yo pienso que la historia de Tommy la hubiera podido haber recortado un poquito, quizás digamos, la trama de, de, de que el diploma y estas cosas, o sea, sí, o sea, yo, yo pienso porque, o sea, no, no es que me molestara, pero, o sea, si nos iba a dar al, al final, ¿cierto? La reunión, danos un poquito más, ¿sí? Danos un poquito más de esa reunión, eh, eh, o sea, y, 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 o sea, recórtalo un poco la historia de Tommy, ¿sí? Quitar el yo, tema digamos, yo, del... del, del yo, pienso, yo, yo pienso que
2: no, yo, a mí me parece que, que todo lo de Tommy está justificado por el bonding que él hace con Andy, que al final es lo que lo hace más determinarse determinar, de, de, de más para escaparse.
0: Ok, bueno. Eh, sí. Última pregunta, o sea, ¿quién al final aparece eh, en memoria de Alan Green? ¿Quién era, ¿quién era Alan Green? No, no
1: lo no, no busqué eh, honestamente.
0: Era el agente de Frank Darabont que murió, digamos, de, 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 sí, de, de VIH, ¿sí? Eh, oye, pero Darabon le hizo tremendo sólido, o sea, tremendo favor, porque su, su, su sí, nombre lo ha inmortalizado visto. para toda la vida. Sí, totalmente, millones y millones de personas que han visto esta película. Bueno, eh, con esto, digamos, entonces, pues no, esas fueron las cositas que nos molestaron. Díganos ustedes, repes, ¿qué, opi ¿qué opinan? ¿Qué fue lo que les molestó a ustedes? ¿No están de acuerdo con las cosas que dijimos nosotros? No sé, esas son las cosas, digamos, pues, vuelvo y digo, lo hacemos por diversión, no por criticar la película. Bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. Eh, ¿Ustedes consideran que Red era una figura pues, de mucha influencia en la, en la prisión? ¿Qué dirían ustedes,
1: primero? Sí, sí, claro, sí, definitivamente sí, Red. Sí, sí. Era, era, ¿era respetado padre de la prisión. Sí, sí, sumamente importante.
0: Sumamente importante la prisión. la prisión, ¿cierto? Bueno, claro. entonces... Con base en eso, la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ok, si Red era una persona con influencia y respeto en la prisión y ya se había hecho amigo de Andy, entonces, ¿por qué diablos le tomó dos años ayudar a Andy después que múltiples abusos, múltiples violaciones de parte de las hermanas? ¿Por qué?
1: Bueno, creo que Andy nunca se acercó a él, ¿no? Hasta ese momento.
2: Sí dentro del el 47 y habló con Red en el 49.
0: No, ellos no hablaron en el 49. En el 49 fue cuando él le pidió el poste de Rita Hayward. Eh, si, si se acuerdan, cuando, ah, correcto, hablaron, correcto. cuando hablaron por primera vez en la escena que, que, que Red estaba lanzando la, la pelota de béisbol, el mismo sí. Red sí fue el que le dijo a él, ¿cierto? Eh, 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 cuidado, sí mira que las hermanas te tienen el ojo puesto. Y le dijo todo el speech. Y le dijo todo el discurso de que, bueno, eh, ellos no, no califican como homosexuales porque para ser homosexuales tendrían que ser humanos primero. ¿Se acuerdan? Luego, in, incluso pasó todo lo de la cerveza, todo lo del techo. Eh, o sea, ya eran amigos. Sí, eran correcto. amigos totalmente. ¿ok? Pero, pero entonces, ¿por qué le tomó a Red dos años? Bueno, ni, ni siquiera Red. O sea, ¿por qué Red permitió que por dos años Andy recibiera ese abuso? Si ya eran o sea, amigos. Pues
2: yo, yo, yo pienso que Red o sea, era, eh, digamos, respetado como un, eh, como un contrabandista y como alguien que conseguía cosas, más no como, digamos, como, como po podría pasar ahora que, que hay, digamos, que pandillas. Pues, o sea, no, no era alguien que tenía un, una pandilla de gente ahí que si se metían con alguien, iban a tomar un tipo de represalia, meterle una puñalada o algo. ¿no?
0: Y el posi de... De, de Red, Red tenía un. Pero no era un rincón, pose violento, o sea,
2: era, era un pose hasta medio tonto, o sea, y, 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 y con Brooks, o sea, era un viejo.
0: ¿Tú qué opinas, Rafa? O sea, piensa como que Red falló ahí, o sea, Red le, le falló a Andy?
1: No, no necesariamente, porque no era obligación de Red eh, ayudarlo. De hecho, Red empezó perdiendo por la llegada de Andy.
0: Ok, pero digamos, hipotéticamente hablando, ¿sí? Estamos nosotros tres y los tres entramos juntos a la prisión, ok. Bueno, no juntos, o sea, nos tiró
1: las hermanas. Bueno.
0: No, <ríe> no, entramos al mismo tiempo a la prisión, sí, y nos volvemos, nos volvemos amigos y demás, sí. Y yo estoy viendo, oye, pues que, que a, a, a Rafa lo están brutalizando, cierto. Y pues yo tengo cierto tipo de influencia, por lo menos trataría de hacer algo con los guardias. Recuerden que, que con la escena del, del, del techo red le pagó a los guardias. Sí, para que los pusieran en el techo entonces algún tipo de protección no sé, a mí me, me pareció simplemente como que Red pudo haber hecho un poquito más eh, esa, esa es mi opinión a lo mejor le falló un poquito un poquito a Andy le falló
1: sí, técnicamente pudo haber hecho más Exacto. pero no estaba obligado a hacer más
0: no estaba obligado bueno, ciertamente Andy como que no, no lo resintió ¿okay? bueno, eh, 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 antes de la, de la última pregunta hago una aclaración, ¿cierto? ¿cierto? ¿una, una corrección, José, tú tenías razón, porque me acordé, lo de, ¿cómo, ¿cómo se llama el Rock Hammer?
2: La, la eh, piqueta, sí.
0: La piqueta, sí, uh -huh. efectivamente fue con la piqueta, yo me había confundido, yo pensé que él había pedido la piqueta en ese momento, pero cuando él entra, a, que estaban viendo la película, el pidió fue el póster, después que él sí. se dio cuenta que la pared se estaba desprendiendo, se le vino la idea del póster y le pidió el póster de Rita Hayworth, a, a red. Claro,
2: es que, lo, es que lo que sale al principio él es haciendo la A y de ahí se va la película y cuando sale de nuevo la parte que, que, se, que, que sigue escribiendo con la piqueta, es cuando creo que con la N es que se comienza
1: a trampar la pared.
0: Eh, exactamente. Que se cae pero, un,
1: un pedazo redondo. Ajá, ¿sí? correcto.
0: Pero, pero en la secuencia en la película, cuando él está, digamos, entonces eh, tallando la A, ¿sí? ahí corta y luego entonces viene la, justo después la escena donde él va, digamos, que está viendo la película con Rita Hayward. Bueno, no. eh... Última pregunta, digamos, antes de que pasemos a quién ganó la película. El título de la película es The Shawshank Redemption, la redención de Shawshank. Entonces, en su opinión, ¿de quién fue la redención al final en la película? ¿Hubo alguna redención?
1: Sí, claro. Fue a Red... Ver. O sea, porque al final Red era el único culpable en toda la prisión. Y Andy, de hecho, era completamente inocente. Por lo tanto, redención no hay.
0: Ok, entonces tú dices que la redención fue, fue de Red. ¿José?
2: Yo, eh, eh, yo pienso, igual que Rafa, más pienso que la redención es de ambos personajes. Eh, pienso que a, a, aunque Red fue culpable y eh, sí cometió delito, eh, digamos que para todo el mundo exterior Andy también era culpable ¿sí? Entonces su, 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 su escape fue también la redención o sea limpiar su nombre todo o sea, bueno, no, no sé tanto como limpiarlo ¿no? pero 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 digamos salir de la, cárcel, de la de la cárcel por estar digamos eh, eh, erróneamente acusado también fue la redención de Andy igual como tú dices la de red ¿no? eh, que que pues al final con, 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 con todo ese diálogo, este, logró también su libertad ¿no? el diálogo se salió del corazón
0: es, es interesante Yo eh, interesante lo que dicen ambos eh, sin embargo creo que concuerdo más digamos con Rafa porque eh, yo pienso que la redención fue de red porque Andy me parece que del inicio de la película al final de la película fue el mismo personaje incluso hecho un poquito hacia atrás porque él mismo lo dijo cuando él entró a, a la prisión él nunca había cometido ningún crimen pues en sus uh -huh. palabras y que tuvo que ir a la prisión, como lo mencionaron ustedes anteriormente, para convertirse en un criminal. Sí, en, entonces realmente yo pienso que la redención no es de Andy. La, la, la redención, pienso yo, la historia es de Red, porque Red es el, el personaje que evoluciona en la historia y, y yo creo que eh, lo narran o lo muestran perfectamente con las tres audiencias que tiene él en cuanto a lo que es, digamos, la, uh -huh. eh, eh, para obtener su libertad bajo palabra. La primera audiencia, él la tiene el mismo día que llega Andy. ¿sí? Y es más, brillantemente utilizan como las audiencias para mostrar el pasar del tiempo. ¿sí? Okay, eh, eh, el día años, que eh? llega Andy lo A rechazan. ¿sí? Y le preguntan entonces, o sea, ¿estás rehabilitado? Entonces, lo gracioso es que mientras más esperanza tenía él de salir, ¿sí? más lo rechazaban. En la primera, sí, sí, rehabilitado totalmente, señor, totalmente. Después... Respuestas
2: respuesta como de cajón, ¿no? O sea, eh,
0: eh, exactamente. Diez años después, lo vuelven a rechazar, le hacen la misma pregunta: ¿por, por, por qué? Sí, sí, yo estoy totalmente rehabilitado. Eh, eh, ya, ya, ya pagué mi, mi pena, todo lo demás. Soy un hombre cambiado. Eh, o, o sea, eh, lo dicen los dos exactamente el mismo día. Exactamente, exactamente. Pero, pero ya en la tercera, cuando habían ya había pasado 30 años, ¿sí? entonces a él le daba igual. Eh, su respuesta, digamos, entonces, o sea, es como si, si él ya había perdido la esperanza
3: uh -huh. de,
0: de salir, entonces le daba igual. Él dijo, bueno, todo esto como para justificar que una persona como tú tenga un empleo. Entonces, no lo que uno, te da uno, la gana, porque uno, francamente es uno, no
2: importa. Ese es uno de mis diálogos favoritos que no dije en, en, en la parte de los mejores diálogos. O sea, eh, eh, ese, esa es una palabra para que gente como tú tenga un trabajo o sea ese eh, te parece eh, un, un excelente no, no, y
0: un excelente gente, monólogo de Morgan, Morgan Freeman y un excelente monólogo de Furman, Morgan Freeman por, porque también ahí es don, donde y ahí es donde creo que se da la redención o sea pues que él mientras menos esperanza va teniendo entonces o sea me, mejor digamos entonces o, o sea la, es como si la vida lo tratara mejor y al final cuando él sale sí entonces su redención digamos es como lo habíamos mencionado anteriormente, él, él, él decide vivir en vez de morir. Entonces yo pienso que la redención y la historia realmente es sobre Red. Eh, y, y, pues, y todo el mundo ha engañado de que la historia es sobre Andy, pero vuelvo y repito, el personaje de Andy ¿sí? no cambia mucho. Así que bueno, no sé ustedes qué opinan, eh, los repes, no tienen los comentarios, están de acuerdo de quién fue la redención o a lo mejor fue la redención de otro personaje, no sé, del alcaide de Norton. ¿Sí? Eh, eh, con la bala que le entró a la cabeza. No lo sabemos. A lo mejor el Capitán Hadley, ¿sí? No lo sabemos. A lo mejor fue de Brooks o a lo mejor fue del mismo. ¿Cómo, cómo es que se llamaba el, 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 el propósito bruto? Heywood. O a lo mejor Haywood. la redención fue de Heywood. No lo sabemos. Díganos qué opinan, nos comentan entonces en la sección de comentarios. Y finalmente, ¿quién ganó la película?
1: Morgan Freeman.
2: Yo tengo un único y absoluto ganador de esta película y es Roger Dickens, el cinematógrafo, director de fotografía. Eh, con esta película, Rafa, tú mismo lo, lo dijiste, que te llamó mucho la atención el tema de los planos, cómo hacía todo, uh -huh. todo el tema de la cinematografía. El tipo es uno de los, los manes más, más, más cotizados de Hollywood ahora mismo. Okay. Este, con esta película, él consiguió su primera nominación al Oscar. No la oh, ganó. De hecho, lo nominaron 14 veces y no ganó, pero estuvo en puras películas eh, 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 muy, muy, muy reconocidas. Uh -huh. eh, ganó el premio, su primer Oscar lo ganó con Blade Runner en 2049 Blade y su segundo con 1917. Genial, o sea, las dos. Eh, además, uh -huh. trabajó después de esta película en films como Fargo, No Country For All Men, Skyfall, Sicario, entre otras películas.
1: Wow. Okay. Okay. Mi segundo, bueno, mi segundo nominado era Frank Darabont precisamente porque... Ese es el mío. O sea, como escritor, hizo muchísimo, eh, escribió, escribió The Walking Dead, escribió, bueno, muchísimas cosas después de eso. Fredo, ¿cuál es tu ganador de la película?
0: Eh, el, el mío es Frank Darabont. Ahí sí vamos a tener una, un, un temita porque cada uno puso uno diferente. Es que, o sea, Morgan Freeman, digamos, aquí estaba como en The Peak of His Power, ¿sí? como el, por, por, porque venía Don Forgiven. Hizo esta y después hizo Seven, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, pues fue, fue, fue tremendo. Entonces... Eh, pero, después de esta, ¿no? Sí, correcto, sí, sí. en el 95 es Seven. Eh, esta es del 94. Eh, pero yo pienso que Darabont, porque, vuelvo y digo, esta fue su primera película, vamos, eh, o sea, no para, para el cine. Luego, después de aquí, hizo The Green Mile, que, que le pusieron, creo que en español, uh -huh. Milagros Inesperados. Okay. Y después hizo The Mist, La Niebla, o sea que son tres adaptaciones oh. del, de, de, del trabajo de, de Stephen King, de las obras de Stephen King. Y encima, como mencionó Rafa, entonces fue uno, digamos, los creadores de The Walking Dead, o sea, pues, ¿no? de, la, de la serie. Entonces, eh, Darabont, cuando entra a esta película, él no era nadie. ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pues, y ahora es un hombre muy poderoso en Hollywood, y es gracias a esta película. Entonces, si me preguntan a mí, o sea, Morgan Freeman ya lo había nominado dos veces al Oscar, eh, Creo que hasta tres, porque ahí lo nominaron por Driving Miss Daisy. Driving Miss Daisy por Street Smart en los 80, ¿sí? Uh -huh. eso, sí y, y no creo que por un Forgiven lo, lo hayan nominado o no, no me acuerdo. También, también, ¿no? Creo creo que creo, que también. ¿no? Creo que también. No, no, no me acuerdo. Pero ya Morgan Freeman era Morgan Freeman, ¿sí? Eh, eh, y, y, y bueno, Rodrigo, eh, pues, o sea, me, me llama la atención también, pero pienso que da, Darabon, porque, estoy, o sea, Darabon. Uh -huh dirigió escribió y dirigió esta película escribió el guión y la dirigió y está considerada uh -huh. por, por un, un, una, un alto porcentaje de la población digamos de cinéfilo como la mejor película de todos los tiempos es imposible que no hayas ganado si tú la escribiste y la dirigiste tú tienes que ser el que la gane es mi opinión pero,
2: pero, pero yo considero que 14 nominaciones al Oscar pesan y dos me pesan más que todo
1: lo que has dicho de Aragón
0: bueno eh, eh, ¿tú qué opinas Rafa? Entonces, ¿te quedas con Morgan Freeman? Pues...
1: Técnicamente, Morgan Freeman, pero el, el punto que, que pones Fred eh, es bastante válido y, y tiene bastante sentido. Por ese lado, entonces, creo que iría Frank Darabont. Él tuvo mucho significado para mi generación. O sea, no, no solo a través de esta película, sino que él escribió cuentos de la cripta, escribió una de las películas de pesadilla en Elm Street, la 3, que fueron películas altamente taquilleras y bueno eh, The Mist y The Walking Dead y The Green Mile The Green Mile buenísima
0: también Sí 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 uh -huh. bueno entonces José lame, lamentamos decirte porque también nuevamente perdiste por votación <risa> sí por votación dividida o sea o decisión dividida eh, Frank sí. Darabont gana digamos entonces esta película eh, si están de acuerdo repes eh, con, con José nos lo hacen saber si están de acuerdo vemos que eran Morgan Freeman que también es un serio candidato nos lo hacen nos lo hacen saber nadie mencionó a Tim Robbins y si piensan que él también nos lo hacen saber eh, Rafa y yo digamos entonces decimos que fue Frank Darabont entonces eh, si están de acuerdo nos lo dicen algo más eh, que quieras no sé de, de decir Rafa José algo más que, que bueno yo cambiar? yo creo que,
1: que al final de todas José escogió muy bien esa imagen pensando en las votaciones de las de las categorías cómo iban a quedar <risa>
0: José.
2: Pero, pero sin necesitar el jabón. ¿eh? Sin
0: necesitar el jabón. <risa> ok, bueno, pues eh, mis estimados repes, de verdad, de verdad, eh, José Rafa, un placer de verdad compartir, digamos, entonces este episodio de las repetirles con, con, con ustedes. Realmente, vuelvo y digo, o es sea, una obra maestra de esta película. Mientras más uno la ve, más cosas eh, descubre y más se da cuenta, digamos, de todos los mensajes de fondo. Que, que tenía esta película. Entonces los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Nos vemos en la próxima.